0: Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror, dem neuen Horror-Podcast. Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Talk About Horror. Heute geht es um Silent Hill, der Computerspielverfilmung aus dem Jahre 2006. Und da spreche ich heute wieder mit dem Dennis drüber. Zum Dennis möchte ich noch ein paar Worte loswerden. Und zwar habe ich mit ihm hier ja schon über S gesprochen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und er auch einige interessante Dinge mit einbringen konnte. Und in den letzten Tagen hat er noch einiges an Werbung für diesen Podcast gemacht. Dennis kennt sich in der Horrorfilmbranche recht gut aus und hat einige YouTuber und Facebook-Seitenbetreiber aus der gleichen Sparte angeschrieben und hierauf aufmerksam gemacht. Mal schauen, was da demnächst noch für weitere Kollaborationen zustande kommen. Jedenfalls möchte ich mich bei Dennis für seine Mühe hiermit nochmal herzlich bedanken. Wer noch nicht hat, schaut doch auch bitte mal auf der Facebook-Seite von Let's Talk About Horror vorbei. Da gibt es immer die neuesten Infos über alles weitere, was noch folgt. Und nicht vergessen, es wird demnächst auch noch ein Spezial geben. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Kommen wir zum Podcast. Hallo Dennis. Hallo Alex. Ich Hören wir uns dich. wieder, das zweite Mal jetzt. Ja, super, ich freue mich. Ja, ich mich auch. Schön, dass es wieder klappt. Haben wir jetzt S, haben wir jetzt besprochen, beziehungsweise eigentlich drei Filme plus ein Buch haben wir ja das letzte Mal besprochen. Und jetzt sind wir in der nächsten Folge. Freut mich, dass es wieder klappt, auf jeden Fall.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ja, wunderbar. Ja, und diesmal haben wir uns hier entschlossen, über Silent Hill zu sprechen. Ähm, Silent Hill, was ähm, verbindest du damit?
1: Also, ähm, ich bin auch nebenbei, ähm, also nicht nur, ich mache es nicht nur mit nebenberuflich, sondern ähm, auch leidenschaftlich bin ich eben mit Gamer, ja. sage ich mal, also Spieler. Und ähm, ich bin mit Silent Hill, sage ich mal, ist einfach meine absolute Lieblingsspielereihe. Und ähm, als es dann hieß, ähm, Silent Hill wird tatsächlich verfilmt, dann ja, war ich natürlich Feuer und Flamme, dass, ähm, dass tatsächlich dieser Film noch, dieses Spiel noch ähm, mit verfilmt wird ja. und also ich verbinde damit wirklich eines der besten Horror-Franchises die es gibt. Ja. Und ähm, freue mich, dass wir darüber sprechen.
0: Ja, also mir geht es da ähnlich. Ich habe zugegeben, Silent Hill glaube ich nie so richtig selber gespielt. Aber ich habe damals immer zugeschaut, wenn mein Bruder es gespielt hat. Ich war dann eigentlich immer eher so der Zuschauer, der ihm dann ähm, praktisch dann Ratschläge und Tipps und Hinweise gegeben hat. Selber gespielt habe ich es nicht. Ähm, das bekannteste Silent Hill ist mir tatsächlich ähm, The Room. Ähm, aber ich glaube, das ist ja eigentlich gar kein ursprüngliches Silent Hill gewesen. Kann das sein, dass The Room eigentlich ursprünglich ein anderes war und dann zu einem Silent Hill wurde? Weißt du das zufällig?
1: Ja, also genau. Also bei The Room ist es tatsächlich so, ähm, man hatte das ursprünglich ähm, als ein anderes Spiel gedacht. Ja, okay. Und ähm, irgendwann hat dann Konami sich dann zu entschlossen, als auch ähm, quasi, also das war ein Teamumbruch gewesen, sage ich mal, der Silent Hill-Entwickler. Ja. Okay. Und ähm, Irgendwo haben die sich dann wieder zusammengetan eben und, ähm, ja, dieses Spiel war halt dann so gut wie fertig und dann dachte man sich, ähm, <lacht> lass uns doch, okay. lass uns doch das als Scient Hill vermarkten. Also, man merkt auch an, dass es nicht komplett in die Reihe passt, also, ja, so ein paar stimmt. Ansätze sind da und es ähm, aber es ist halt eben das meistgehasseste Spiel in der Community. Das habe ich auch gehört, ja.
0: Und, ja. Mir, und als ich es damals zum allerersten Mal gesehen habe und ich hatte es mir auch mal selber mal gekauft, dass ich mich noch immer fragte, warum haben sie da eigentlich das Spiel so anders gemacht wie die anderen Teile? Ähm, ich, wie gesagt, ich kannte die anderen vom Zuschauen und, und habe mich gewundert, es ist eigentlich eine komische, komische Veränderung. Aber es macht natürlich jetzt Sinn. Wenn man jetzt hört, ähm, es war ursprünglich ein anderes Spiel, dann, dann klingt das logisch, ne? dann macht es Sinn. Genau. Wobei man natürlich auch sagen muss, das kann ja auch Absicht sein. Ich meine, Resident Evil 7 und auch jetzt 8 ist ja auch komplett anders als alle Teile zuvor. Ne? Also die sind ja auch komplett anders.
2: Genau,
1: das stimmt. Da hat man sich dann auch nochmal neu ausgerichtet. Ja. Ähm, aber also in, man merkt schon trotzdem irgendwie den... Äh den Resident Evil Flair, sage ich mal, in den anderen Teilen auch mit an. Ja. Und das ist halt bei Silent Hill 4 The Room eben gar nicht so. Ja,
0: richtig, das, das stimmt, ja. Als ich damals mitbekommen habe, dass ähm, Silent Hill verfilmt wird, ähm, habe ich im ersten Moment gedacht gehabt, oh je dachte ich mir, weil wir ja schon wirklich grottenschlechte andere Verfilmungen von Computerspielen kannten. Meiner Meinung nach sind die Resident Evil Verfilmungen alle Schrott. Also, ich, 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 das ist so meine Meinung. Also, ich finde, dass der erste, als es damals hieß, Resident Evil kommt raus, habe ich mir gedacht, die machen jetzt wirklich einen Film, der so auf den ersten Resident Evil basiert, in diesem wunderschönen riesigen Herrenhaus. Also, wirklich so ein, so ein Spiel, wo du, wo halt einfach das Spiel verfilmt wird. Ich meine, klar, du kannst natürlich ein Spiel, das so gradlinig verläuft, nicht verfilmen. Das wäre natürlich langweilig. Man muss ja eine gewisse Story einbauen. Das ist ja klar. Aber. Ja dass das Spiel denn, dass der Film dann letzten Endes so werden würde, wie, woraus was dann daraus aus, daraus wurde, muss ich sagen, das hat mich unfassbar enttäuscht. Und den zweiten Teil habe ich dann nur, nur, nur zur Hälfte damals geguckt und letzten Endes habe ich gar keinen Resident Evil mehr geschaut. Ich glaube, es gibt sieben Teile oder acht. Ja. Äh, sieben. sieben. Okay. Und ich habe ja auch immer die Rezensionen, also die, die, die Reviews natürlich bei YouTube immer gesehen, wenn ein neuer Teil kam und die wurden ja nach und nach und immer und immer und immer wieder nur vernichtet. Ja. Also, genau. das, siehst du das genauso oder findest du die Filme klasse?
1: Ähm, ähm, ich unterteile das mal in Real Life, also in diese äh, Realverfilmung und in die Animationsfilme.
0: Ach ja, an die, die, die habe ich gar nicht gedacht, ja.
1: Ja, also die Animationsfilme sind klasse. Die ja, sind auch gerade in ist... Netflix drin, kannst du dir gerne mal mit anschauen. Ja,
0: das, das stimmt. Ich habe auch, da gibt es jetzt eine neue Serie, ne? Die fängt ja, genau. auch schon richtig also, gut an, muss ich sagen.
1: Ja. Ähm, die sind klasse aber die Realfilme also die sind absolute Katastrophen. Ja. Man kann die sich mal so, weiß nicht, so abends mal nach dem Feierabend einfach mal zum Hirn ausschalten, ja, kann man die sich ja. mal anschauen, aber das ist bei weitem also also nichts ich Besonderes, weiß nicht, was man, man sich dabei gedacht hat.
0: Ja, das geht, das geht mir auch so. Ich, ich finde auch, also man hat halt einfach diesen Namen Resident Evil, was ja wirklich für richtig geniale Computerspiele steht. Ne? Also für geniale ja. Spiele steht, hat man einfach durch die Filme in den, in den, in den Mist gezogen. Und, ähm, definitiv Ja, ne, das ist einfach ähm, schund und ich weiß jetzt nicht wie viele Teile davon aber ich glaube die meisten Teile wurden von den Anderson ähm, gedreht also ähm, Paul W.S. Anderson der hat sich glaube ich auch immer ja. anders mal genannt ne? genau und den ja. einzigen coolen Film, den der wirklich gemacht hat weißt du welcher das ist? Nee. ist Event Horizon das Ach, den hat er auch gemacht den hat also. er gemacht, okay. ich glaube 97 war das mit Sam Neill ne, und Donald Fishburne und der ist natürlich klasse Ne? also ja, der, ist, der ist top das kann man wirklich nichts anderes sagen aber der hat es irgendwie nicht geschafft danach nochmal einen film zu drehen der so ein bisschen die klasse von, von event horizon bekommen hat der andere das alles was er macht der war nur scheiße also zumindest meiner meinung nach und der Meinung nach ja auch also sind wir da ja 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 also der aktuell
1: Mann. hat er ja auch wieder ähm, einen film im kino laufen auch wieder eine videospielverfilmung nämlich
0: monster hunter ja habe ich gesehen auch mit um, seiner frau ne mit der ist ja seine frau
1: genau er soll wohl etwas besser sein, aber Tatsache.
0: auch nicht richtig gut. Aber äh. letzten Endes ist es doch auch ein Resident Evil, oder? Ich meine, letzten Endes ist es doch mit Sicherheit das Gleiche, nur halt, dass, dass diesmal nicht Resident Evil draufsteht. Alleine, wenn ja, ich mir klar. Miller schon, Miller Jobowitsch schon angucke, weißt du, mit ihrem Outfit, das ist doch genauso wie Resident Evil. Ja, ja genau. Also, Die
1: Zombies sind halt große Monster.
0: Richtig. Das ist der Unterschied. Ja, genau. Vielleicht ja. sollten wir noch mal über Resident Evil sprechen irgendwann, wenn du Lust hast. Ja, gerne. <lacht> ja, ich denke, wir reden schon zu viel über Resident Evil gerade.
1: Ähm, ja, aber es ist vielleicht ganz gut, ähm, weil es gab bis dato keine wirklich guten Videospielverfilme. Also ja. ich kenne noch Doom zum Beispiel.
0: E oh Gott oh, Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Der war doch mit The Rock, ne?
0: Ja. Boah, der war der doch war auch schon schlecht, oder? War Der, der nicht war auch, so auch
1: richtig gut. schlecht. Ja. Gut. Dann gab es noch Far Cry von Uwe Boll. Ja, genau. Ich wollte Uwe mit Boll Till gerade Schweiger. ansprechen.
0: Ja. <lacht> mit mit äh, Til
1: Schweiger. Ja, auch absolut schlimm. Dann gab es noch ähm, Postel, auch von Uwe Boll, mhm. das mir noch einfällt. Ja. Äh, alleine schon so ein Videospiel <lacht> zu verfilmen. Also.
0: Ja, kommen wir auf so eine Idee, ja. Das stimmt.
1: Und ähm, dann gab es noch, ähm, noch die Tomb Raider-Filme, mit Angelina Jolie ja, das fand ich okay, richtig. also war noch okay.
0: Fandst du, also ich, ich, ja. ähm, ich muss halt sagen, ich, ich kann halt tatsächlich Filme mit Angelina Jolie nicht gucken, weil sie in jedem Film immer diese absolut taffe, obergeile, nichts kann sie aus der Haut, aus der Ruhe bringen, Obertussi spielt. Sie spielt halt immer diese, wirklich dieses taffe Vibe, weißt du, wie ich meine? Und, und ähm, nichts bringt sie aus der Ruhe. Es ist egal, ob du dir Tomb Raider anguckst, die beiden Teile, oder Wanted oder Salt oder so. Sie oder Mr. und Mrs. Smith. Sie spielt immer die gleiche Person. Immer so eine mega geile, ähm, nichts bringt sie aus der Ruhe. Alte, weißt du, wie ich meine? Kannst du das ja. ungefähr verstehen. Und es gibt ja, genau. so wenige Filme, die da, die anders sind. Also es gibt ja ähm, ein Film mit ihr, da der, der, der spielt sie ähm, in der, an der Seite von Denzel Washington, da war sie noch relativ unbekannt in der Knochenjäger und ähm, da, der, der Film ist noch richtig klasse mit ihr, aber so alles, was so danach dann so allmählich kam, fand ich mit ihr wirklich furchtbar, also ich kann Angelina Jolie echt nicht mehr sehen, also weil die, weil ich meine, die dreht sowieso nichts mehr gerade, ne? aber die hat wirklich viel Scheißdreck gedreht, das muss man wirklich sagen, weil die ganzen ja. Leute sie in dieser Rolle sehen wollten, in dieser Taffen. ähm ähm, Frau, also sie wollten diese taffe Frau sehen.
1: Kommen mal zu einer guten Videospielverfilmung.
0: Genau, genau. Kommen wir mal zu Silent Hill. Also Silent Hill ist aus dem Jahr 2006 und ich habe den damals mit meinem älteren Bruder im Kino geguckt und ähm, war natürlich guter Dinge. Habe mich echt gefreut, hatte ja Trailer gesehen und so. Ähm, ist mit Em ähm, Mitchell. Die ist ähm, relativ unbekannt, aber man hat sie schon in sehr sehr vielen Sachen gesehen. Ist sie ja. dir ein Begriff mit Sicherheit, ne? Ähm,
1: da, tatsächlich als Schauspielerin, also klar Silent Hill, aber sonst eher nicht.
0: Äh, nicht so, okay, ich habe sie schon in sehr vielen verschiedenen Sachen gesehen, hauptsächlich immer nur so als Nebenrolle. Ich finde, dass das eine ganz tolle Frau ist, ich finde sie wirklich super, muss ich ehrlich sagen, ist eine Australierin. Also um jetzt anzufangen, ich muss dir direkt sagen, ähm, das habe ich dir jetzt tatsächlich die ganze Zeit verschwiegen. <lacht> und, <lacht> und zwar ähm, muss ich sagen, dass mich dieser Film Silent Hill... Dass ich auf keinen Fall sagen möchte, der ist schlecht. Ne? Das möchte ich jetzt nicht ja. sagen. Er ist nicht schlecht. Aber ich muss aber auch sagen, dass er tatsächlich mich nicht vom Hocker reißt. Dies ja. Bei diesem Film bin ich sehr im Zwiespalt immer. Es gibt Momente, die ich wirklich super geil finde, und dann gibt es Momente, die für mich in gähnende Langeweile abdriften. Nur um dann irgendwann wieder gut zu werden. Also wir kommen an diese Punkte gleich noch. Es gibt natürlich auch ein bisschen Quatsch, finde ich auch. Aber, es, aber kommen wir aber auch gleich dazu. Also der Film beginnt ja mit, mit der Tochter. Die ist ja im, äh, die ist ja äh, uh, Sharon. Sharon, genau, das ja. ist die Tochter. Ja, genau, so ist es. Genau. So, und da ist es ja so, dass sie ja Schlafwandlerin ist. Sie schlafwandelt ja immer. Und dann wacht sie ja auf und schreit ja dann Silent Hill, Silent Hill. Hill. Genau. Ich finde das äh, ein bisschen ähm, sehr einfach gelöst, ähm, dieses Ehepaar auf diesen, diese Stadt Silent Hill zu bringen. Ich finde, da hätte man vielleicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen anders vielleicht drauf kommen können, ne? so, ähm, ähm, ja. Als jetzt einfach nur Silent Hill zu rufen. Wie sie, also ich finde das ein bisschen ähm, sehr faul geschrieben. Oder siehst du das, oder wie siehst du das? Ähm, also,
1: es ist ja die Verfilmung vom ersten Scient-Hill-Spiel. Ja. Das muss man, muss man halt vorab erwähnen. Von daher, ähm, vielleicht noch kurz als einleitende Worte, also Regie hat ja Christoph Ganz
0: geführt. Genau, der Franzose, ne?
1: Ja. Und ähm, er selber ist wahnsinniger Scient-Hill-Fan. Also er hat das die ganzen auch. Spiele gespielt. Und ähm, er hat halt dort probiert, sage ich mal, den Film... Ja, also erstmal gab es eben, eine, also fünf Jahre hat es gedauert, bis Konami ihn tatsächlich diesen Film drehen lassen hat, muss man erstmal dazu sagen.
0: Das ist krass, ja.
1: Ähm, weil die es abgelehnt haben haben gesagt, du kannst das nicht verfilmen, das wird absoluter Mist, ja. wir geben dir die Filmrechte daran einfach nicht. Ja. Irgendwann hat es ihm dann so gereicht und hat aus mit seinem eigenen Budget hat er ein kleines Video gedreht, wie er sich das so ungefähr vorstellt. Aha, okay. Und dann erst nach diesen fünf Jahren hat er diese Rechte bekommen, ähm, tatsächlich eine Verfilmung zu machen. Und ähm, also er hat halt probiert, sage ich mal, ein bisschen mit dem Fanherz das Ganze zu machen.
2: Mhm.
1: Und ähm, er hat halt probiert, das erste scientist spiel zu verfilmen. Aber ähm, trotzdem einen eigenständigen Film zu machen, also gerade die Charaktere sind ein bisschen anders als im Spiel
0: jetzt. Ja, das ist aber eigentlich ja immer so, Ne, letzten Endes sind ja. die Charaktere und die Figuren immer ein bisschen anders, man bringt dann andere Figuren mit rein, um dann eine Handlung, ähm, um dieses, um diese Idee des Spiels zu stricken, ne? so ist es genau. ja eigentlich immer, ne?
1: Ja, und ich finde diesen Anfang, ich finde den auch richtig komisch, also wenn ich, wenn ich dir
0: ehrlich bin. Es ist ein bisschen einfach gemacht, ne, einfach ja. dann nur Silent Hill zu rufen. Es ist ja dann so, dass sich, und das verstehe ich eigentlich nicht, vielleicht kannst du mir das erklären, warum ist das um, zu Beginn dann so, dass sich aber dann letzten Endes dann jetzt die Rose, also die Mutter entscheidet, mit der Tochter alleine nach Silent Hill zu fahren, obwohl sie sich doch zu Beginn mit ihrem Mann ähm, doch dann dazu entschieden hat, ähm, also mit Sean Bean, ne? also Christopher heißt er ja, dass sie doch gemeinsam sich darum kümmern. Also es ist doch so, dass sie die doch dann, ähm, sie steht doch dann praktisch in so einer Art Klippe ne? und im letzten Moment tut ja. ähm, ihre Mutter sie doch noch retten und dann ruft sie Silent Hill, Silent Hill. Und dann ist es genau. doch dann so, dass ähm, er doch dann kommt und er sagte sie doch, äh, sie hat es schon wieder gesagt. Und dann meint er, ich glaube, er sagt sowas, ja, wir, wir wir fahren dahin oder wir kümmern uns drum oder wir klären das oder so. Warum entscheidet sie sich denn aber dann doch alleine hinzureisen ohne ihren Mann? Also das verstehe ich nicht. Warum, warum hält sie es für eine gute Idee, ihn nicht äh, im Ungewissen zu lassen? Kannst du das erklären?
1: Ja, also er will einfach nicht. Also, ähm, also er will das er nicht, okay. Er will das nicht, er findet das zu gefährlich. Ähm, in einer ganz kleinen Szene siehst du auch, ähm, dass Christopher, so heißt er, der Mann, ja. also Christopher, ähm, das Silber. Silver. Genau. Ähm, der sperrt die Kreditkarte von, ähm, von der Rose. Ja, das macht er ja aber
0: nur, weil sie doch aber verschwindet. Deswegen macht er nee. doch. Er
1: will sie damit ähm, zur Umkehr zwingen quasi. Richtig,
0: genau. Und, ähm, nee. Jetzt ist es so, dass, ähm, jetzt doch die Polizistin dazukommt, also sie heißt Sybil Bennett, heißt sie, ja, und ähm, sie ist ja eigentlich relativ, ähm, ähm, sie passt ja auch auf, also sie, der Grund, warum sie ja auch auf ähm, Rose und, und der kleinen ähm, auf, und die Kleine aufmerksam wird, ist ja, weil sie ja die ganze Zeit irgendwie rumschreit und ich meine, sie hätte ja natürlich auch ein, ein entführtes Kind sein können, deswegen kommt sie ja, schleicht sie ja um das Auto herum, notiert sich ja auch Kennzeichen und so, ne, macht ja alles ähm, Sinn, ne. Genau. Das, das ja. stellt sie auch auf jeden Fall als eine sehr gute Polizistin dar und auch als eine, eine sehr gute Figur dar, finde ich, ne? Ja. Ähm, jetzt ist es ja aber so, dass dann ähm, die, sie wird ja dann später nochmal angehalten von ihr, also die Rose fährt ja weiter, es sagt ja, es ist alles okay, wird ihr aber dann nochmal angehalten und das ja aus dem Grund, weil, kannst du mir nur kurz sagen, warum sie sie anhält? Ich, ich hab, hab's leider jetzt doch vergessen. Sie hat ja dann wahrscheinlich das, das Nummernschild kontrolliert, ne? gecheckt, ne? Hast du dazu vielleicht ähm, eine Ahnung, warum? Also es muss ja irgendeinen Grund geben, ihr nachzufahren mit dem Motorrad und sie anzuhalten. Ne?
1: Ja. Ähm, die glaubt, dass, äh, dass sie die Sharon entführt hat. Also, ja, wie ich sagte, ja. Genau. Okay. Deswegen hält sie die dann an und denkt eben, das wäre eine Kindesentführung. Ja,
0: ja, okay, alles klar. Also ja. macht, sie das, macht sie das dadurch. Und dadurch entscheidet sich natürlich dann, die Rose aber jetzt ähm, abzuzischen, was natürlich ähm, nicht so eine gute Idee ist, ähm, von der Polizei ähm, abzuhauen. Ähm, und ja. Ähm, rast ja auch direkt, ähm, denn man sieht ja dann so eine Luftaufnahme, ne, dass sie ja dann in die, in Richtung ähm, Silent Hill fährt. Ne? Also von der Hauptstraße weg, so eine andere Straße entlang. Ne? Und ähm, mitten im Wald und dann kommt dann so eine Szene, das ist so typisch Film, das würde kein normaler Mensch machen, der im Auto sitzt, die rast dann ja einfach durch dieses Tor, ne, ja <lacht> ist scheiß darauf, wenn wir draufgehen, wenn das Auto nicht mehr fährt danach, Hauptsache wir sind einfach da, das finde ich ein bisschen so typisch übertrieben, sie fährt ja auch unfassbar schnell, ne, also sie fährt ja auch genau. richtig flott im Dunkeln ohne Licht, also ohne Licht auf der Straße meine ich damit, ja, ist viel zu übertrieben, also das finde ich, ähm unrealistisch, klar, ich meine, sie will jetzt von der Polizistin fliehen, aber das finde ich dann schon ein bisschen ähm, arg ähm, übertrieben, das so darzustellen, dass sie ähm, ähm, Leib und Leben riskiert, ne, nur um der Polizistin zu entkommen jetzt, ja, und man muss ja auch immer natürlich noch bedenken, sie hat ja auch ihre Tochter mit, also ist das auch ein bisschen übertrieben, ja denke ich halt absolut ist ein bisschen krass dargestellt, ja ähm, jetzt, und da muss ich sagen Sie kommt ja jetzt an den Silent Hill, aber nee, sie macht ja, macht ja einen Unfall, ne? Also sie, sie fährt, also sie verliert ja Kontrolle von dem Wagen und wird ja bewusstlos, ne? Genau. Und dann wacht sie später auf und dann muss ich sagen, dann gibt es richtiges Silent Hill Feeling, ne? Also da muss man sagen, das ist von allen Spielen, die es bis jetzt verfilmt worden sind ähm, richtig, richtig ähm, gut zu sehen. Also da hat man das Setting wunderbar wiedergegriffen, aufgegriffen. Wenn man sich den ersten oder zweiten Teil an ähm, von Silent Hill das Spiel anguckt, dann meint man ja wirklich, ähm, also das ist 1A gemacht, finde ich. Absolut genial.
1: Ja. Genau. Ich glaube auch, ein wesentlicher Teil trägt dazu dabei, dass ähm, Akira Yamaoka die Musik gemacht hat, der auch die... Musik im Spiel gemacht oh, hat Oh,
0: das wusste ich gar nicht, tatsächlich Ja, das ja. ist natürlich, das ist das ist krass Zum Soundcheck wollte ich auch noch was sagen, aber das ist super Das wusste ich nicht
1: Und ich glaube, ähm, wenn du da wirklich Einen dabei hast, der Quasi die besten Silent Hill Spiele Mitgemacht hat auch vom, Also musikalisch ähm, Also der hat schon dort die Atmosphäre Echt gut reintransportiert Finde ich
0: Das ist weil, allerdings wahr, ja das ist allerdings wahr, ähm, da, mu da muss ich, ich, es ist so dieses, ähm, gerade wenn sie ja dann jetzt alleine durch die Stadt läuft und, und, und ihre Tochter sucht, ist es ja wirklich so, dass es dann doch genau die gleichen Töne gibt, meiner Meinung nach, wie im Spiel. diese Dieses metallische Klang und Klacken und BONG und, und ja. ist natürlich schwer vorzumachen jetzt, aber du weißt, was ich meine, ne? Das ja, klingt, genau. Das ist also wirklich, das ist richtig, richtig ähm, Spielfeeling, das ist richtig klasse. Also man merkt da, dass ähm, alleine, auch, nicht nur von dem Soundtrack, auch vom Look, ähm, dass, dass ähm, Christoph Gans ganz auf jeden Fall ein ähm, Fan des Spiels war. Im Gegensatz zu Paul Anderson, der halt kein Fan von Resident Evil wahrscheinlich gewesen ist. Ne? Ja. <lacht> ich, ich weiß es nicht. <lacht> ja. Also Ob er da
1: auf schnelle Geld war oder so. Ja, ja, dachte, genau, genau. Man sorry. weiß
0: es nicht, man weiß es nicht. Ähm, also da muss ich sagen, da ist Resi da ist, es also sieht wirklich klasse aus. Letzten Endes ist es ja so, das hat man ja auch schon in tausend anderen Filmen gesehen, dass ja dann dieses Mädchen ja immer vor ihr wegrennt auf einmal und immer um die Ecke verschwindet, wenn sie gerade um die Ecke kommt, ne, und, ja. ähm, dann sie ja dann aber auch in wirklich tiefe, tiefe, dunkle Gassen geht, das finde ich dann auch schon, das ist dann auch schon echt, ähm, scary, muss ich sagen, da würde ich da wahrscheinlich gar nicht hinterhergehen irgendwann mehr, ähm, weil, ich meine, wo, wo, wo treibt sie sich da rum, ja? Wo wird sie da hingeführt? Und letzten Endes muss sie ja eigentlich auch der Meinung sein, dass es gar nicht ihre Tochter ist, weil warum sollte ihre Tochter vor ihr wegrennen, ne? Also gibt es ja, kein, ja genau. keinen Grund. Ja. Ja. Und ja, und dann kommt auch wirklich geniales, geniales äh, Stelle und dann fängt da zum ersten Mal die Sirene an und die Sirene, die geht einem ja schon echt durch und durch, ne? Also ich gucke die oh, Filme ja. ja immer mit Kopfhörer und das äh, wenn du das schon hörst, da denkst du schon immer, ach du Scheiße, jetzt geht's jetzt wird's böse. Ja, also das finde ich schon... Das ist
1: wirklich so, so richtig dynamisch auch gemacht also du... Merkst du richtig, wie diese Sirene wirklich durch diese ganze Stadt einfach genau durchzieht.
0: Ganz genau, ja, so gut gemacht. Ja, ist richtig. Du, du merkst es ganz genau. Du merkst, es ist komplett überall, nicht nur in der Straße, ja. in der sie jetzt ist. Das ist ähm, jedenfalls richtig cool. Also, ähm, dadurch, dass es ja so dunkel wird, und dann und dann fällt, ich meine, wie soll man sich das erklären? Ne? Dann fällt dann ähm, von der Wand, fällt ja dann praktisch die Tapete ab und 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 so wie so wie so Fleischbrocken. Ne? Ja, und genau. das ist natürlich schon echt cool. Und dann wird sie ja dann die Rose ganz schnell von mehreren Monstern attackiert. Da gibt es ja so kleine, weiß ich nicht, ob die auch im Spiel waren, das sind so irgendwie so, so, so Babymonster sind das so, die ihr da hinterher sind. Die finde ich jetzt nicht ganz so scary, muss ich sagen. Ähm, we weißt du, was ich meine? Das sind doch so kleine ja. schwarze Figürchen da. Und ja, die
1: sehen ein bisschen so aus wie so kleine Babys. Ja, ganz ne? genau, richtig, ganz ja. genau.
0: Und, und Die schreien auch so. Ja, ganz genau, die schreien ja. wie, wie Babys, richtig. Und da muss ich sagen, äh, das finde ich, kann ich nicht ganz verstehen, also das, das, die finde ich grusel mich jetzt nicht so. Ähm, viel krasser ist natürlich, was sie dann ja da sieht, sie sieht ja dann diesen einen Typen doch ohne Beine, glaube ich, aufgehängt, ne? Also mhm, das, das genau. war schon recht bitter, Ähm. Und, äh, ja, da, und dann kommen diese, wie gesagt, diese Babydinger, glaube ich, die, verfolgt die sie rennt ja dann weg und rennt ja dann in irgend so ein, fällt ja dann in so einen Raum rein und das ist ja dann genau dieser Moment, wo es ja dann wieder aufhört, das scheint ja immer nur wenige Minuten zu sein, ne? diese andere Welt, die ja da zum Vorschein kommt, ne. Ganz genau, ja. Genau, man, man kriegt nie so genau mit, wie lange das eigentlich ist. Ne, Ist ja halt mehr Normalität oder normal Hölle, kann man das ja nennen. Ist halt ja. irgendwie, was jetzt, ob das oder ob das zwölf Stunden so, zwölf Stunden so ist, das kriegt man so gar nicht mit. Ne, Aber ich denke, das sind schon wenige Minuten eigentlich nur.
1: Ja, ich denke auch, das sind nur wenige Minuten. und. Ähm, Aber dafür recht Orden, oft am Tag, ne? Ja, und den Orden, den wir dann ja auch später kennenlernen, die sind ja drauf quasi trainiert. Und die haben ja extra immer diesen Vogel mit dabei. Ja,
0: richtig. Der, der ja. zeigt ihnen das ja, genau. Genau. genau.
1: Und ähm, die können dann halt genau ermitteln, wann eben diese Alternativwelt losgeht. Und dann hauen sie mal. dann
0: ab, dann, dann verschwinden sie schnell. Ja. Um sich in Sicherheit genau. zu bringen. Na, da stellt sich nur die Frage, was ist denn sicher? Wo ist denn die Sicherheit eigentlich in Silent Hill vor dieser Hölle, die dann erscheint?
1: Eigentlich nur die Kirche, mhm. wo die sich ja dann okay. alle dort auch zum Schluss mit versammeln, aber ähm, so richtig sicher ist dort eigentlich gar nichts.
0: Ja, würde ich, würd ich eigentlich Sieht auch sagen, das? ja. ja. Ich, ich, ähm, es ist ja dann so, dass sie ja dann, sie war ja bewusstlos, ne? Und sie ist ja dann wieder genau. aufgewacht, äh, die Rose und dann ähm, läuft sie doch dann wieder durch die Stadt und es ist wieder alles so, so, so nebelig, also dieser Kohlebrand, glaube ich, sagten, sagen sie, ne? ist dann doch immer zu Gange, deswegen ist es ja immer Asche, die ja vom Himmel regnet. Genau. Und, dann und kein Schnee. Die kein Schnee, ja. ja immer gedacht haben. Das ist ja, was man ja aber auch sieht, ne? Es gibt ja diese Szene, dass sie doch, ähm, dass sie das doch mit ihrer Hand auffängt und dann verreibt sie es doch zwischen Finger und Daumen und daran erkennst du ja auch, dass es Asche ist. Sagt sie nicht, glaube ich, auch sogar Asche? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie es sogar sagt, aber, aber... Ja, genau. Also, wer jetzt gemeint hat, dass es Schnee ist, ähm, der, der hat da wirklich ein bisschen falsch gedacht, also... Dem Na, ich,
1: ich, das, ich denke, das kommt halt durch den, äh, durch die Videospiele, weil, ähm, das war halt damals so verpixelt und alles gewesen, wo man als halt sich nie sicher war, ist das jetzt halt Schnee oder Asche. Ach so, ah, okay. Und ähm, ich glaube, der hat einfach noch mal im Film wirklich gezeigt, Leute, das ist wirklich Asche. Ja, genau. Und <lacht> so nochmal als kleines
0: Gedankenstütze. Als ja, ja um, um definitiv jetzt so den letzten Zweifel auszuräumen, ja, das ist Schnee, äh, es ist ähm, Asche, kein Schnee.
1: Ja, genau. Das ich denke, das war einfach so ein bisschen so ein Gag von ihm. Aber meinst du, ja? Ja, okay. weil ähm, diese Diskussion gab es in den Videospielen, die gab es da schon sehr, sehr lange.
0: Ah, ja, Also okay. mit
1: jedem Teil äh, kam das immer dann auf, ähm, weil wirklich die Fans, sag ich mal, haben diese Spiele sowas von auseinandergenommen. genommen. Ja. Also wirklich Schritt für Schritt, dort gibt es ähm, gibt's auch so viele coole Berichte, die man sich da mal im Internet anschauen kann, wo das so alles Schritt für Schritt erklärt wird, hm. was dann in den Szenen passiert und ja, das war halt auch immer so ein Punkt, ob das jetzt so ein Schnee oder Asche ist.
0: Ja, ja gut, okay, also es ist definitiv, es ist also Asche, haben wir das geklärt. Ja. Ähm, dann kommt sie ja doch, geht sie doch zur Straße und auf der Straße ist doch dann ähm, die Straße eingebrochen, ne? Das ist aber nicht da, wo auch ihr Auto steht, ne? Das ist irgendwie eine andere Seite der Stadt, glaube ich, ne? Und ja, ist, genau. Ja, und dann habe ich es richtig verstanden. Und da, da ähm, sieht sie, da ist die Straße kaputt. Und dann ähm, passiert das, was ich leider in im Film immer am schlimmsten finde, ist, dass man andere Figuren auf einmal mit reinbringt, die man plötzlich findet. Ähm, das ist bei mir schon, schon in den zweiten Alien so gewesen, als sie das Mädchen gefunden haben. Weißt du, die Newt. Ähm, mhm. Na klar, bringt die, gehört die, die zur Story dazu, aber es ist oft so, bei, bei mir ist das halt oft so, dass ich, ich, ich tue mit meinen Hauptdarstellern rumfiebern, ich fiebere mit denen und so und dann kommt da auf einmal ein Mädchen oder, oder irgendeine eine Frau oder so, kommt auf einmal zur Handlung dazu auf die man sich jetzt einlassen muss, weißt du? So, jetzt wird erstmal erzählt, wo kommt sie her, wer ist sie, ähm, was hat sie alles erlebt? Und, und das ist oft für mich langweilig. Ich möchte, dass die Handlung weitergeht und nicht jetzt mich auf eine neue Figur konzentrieren. Verstehst du, was ich meine? Ja, das stimmt. Siehst, Kannst du das nachvollziehen, ja? Ja. Okay, ich dachte, ich bin der Einzige. Und dann ist nee, es nee. doch so, dass sie da diese, sie tut doch dann diese wirklich verrückte Frau doch dann da treffen, die doch von Deborah Kara Anger gespielt wird. Ja. Und, und diese Frau, ich meine, das ist ja wirklich eine Person, ähm, wenn du die so siehst auf der Straße, da würdest du doch die Straßenseite wechseln, oder? Ich meine, da, da nicht nur die Straßenseite, da würdest du doch eigentlich auch den Block wechseln. Ähm, ja, ich bin Ja, ich bin so ein bisschen überrascht, dass Rose so überhaupt keine Probleme hat, sich ihr zu nähern. Ja. Also, sie ist ja auch mit dem Rücken an einer Schlucht. Weißt du, die könnte genau. sie ja auch runterstoßen. Ne? So wahnsinnig, wie die, wie die Frau aussieht. Ne?
1: Ja, ähm, total zerlumpt für die, die es jetzt nicht kennen und äh, ja, genau. ganz, ganz langes Gewand an und ähm, sehr ist runtergekommen und Ja, alles. ja, richtig, ich also
0: wie, wie die allerletzte, wie, wie eine absolute Pennerin, wie, eine, wie ein Junkie ja. aber schlimmer noch und, ja, genau. und, und so sieht die wirklich aus und, und, und gut, dass jetzt die die Rose sagt, ähm, ich suche meine Tochter, haben sie ein kleines Mädchen gesehen, das kann ich noch nachvollziehen, aber dass sie dann hingeht und ihr auch doch ihre Kette zeigt, weißt du so, da habe ich mir auch gedacht, naja, also ich meine, da würde ich also so nah, würde ich mich an diese Frau jetzt nicht heranwagen, Es recht ja. nicht, wenn ich sie in Silent Hill treffe. Eben. <lacht> also, das ist so mein äh, so mein Gedankengang, aber okay. Sie ist halt ähm, hart im Nehmen, ne? muss man mal so sagen. Ja, das stimmt. Ne? Genau, hart im Nehmen. Ja gut, okay. Also, jedenfalls ist es ja so, dass sie ja wohl auch, sie erkennt das Mädchen ja, glaube ich, jetzt ihre eigene Tochter auf dem Bild, ne? Genau. Und dann wird sie ja auch, naja, ich wird nicht gewalttätig, ne? aber ich, ich glaube, sie ähm, will ihr das Bild entreißen oder die Kette entreißen und Rose ähm, rennt ja dann weg, die verschwindet ja dann, ne?
2: Ja.
1: Ja, sie ist halt die Verstoßene in dem in der Stadt. Das sein sieht hier. man ja auch
0: an, würde ich sagen. Ja, das stimmt. <lacht> ja, genau.
1: Sie das wird halt wirklich von denen behandelt wie Dreck. Ja. Später mal wird sie auch mit einem Stein einfach beworfen. Ja, richtig, sie, voll äh, ins Gesicht. Ja,
0: das ist bitter, als sie ja. dort
1: anfängt zu regen und, ähm, und das von Gläubigen.
0: Ja, also. das, das stimmt, das ist schon, das ist bitter, ja, da kommen wir später zu, ähm, es ist jetzt noch so, dass, ähm, ähm, jetzt kommen wir ja dann zu dieser Szene, dass ja dann die ähm, Rose ja dann wieder zum Auto rennt, glaube ich, ne, und ja. dann ist das doch so, dass doch jetzt die Polizistin wieder auftaucht hinter ihr, die Sybil, die taucht da jetzt auf und sie nimmt sie ja fest, ich meine, hat sie ja auch recht, weil sie ist ja auch geflohen und so, ist ja in gewisser Weise klar, ne. Ja. Und jetzt ist es ja aber so, dass sie aber auch nicht von der Stadt wegkommen, weil ja auch da, also sie kommen nicht aus der Stadt, weil ja auch da die Straße eingestürzt ist. Genau. Und dann kommt ja dieses... Abgeschnitten. Genau. Und dann gehen sie ja, dann versuchen sie ja einen anderen Weg zu nehmen und dann kommen sie ja dann an diese Szene, wo, an diese, wo doch dann zum ersten Mal auch eine ganz bekannte Silent Hill-Figur... Ähm, dieses, ähm, wie soll man das sagen, so diese diese Figur ohne Arme, ne, die, die wirkt praktisch so, als würde sie die Arme so um sich, um den Körper schlingen und ist dann praktisch dann so alles zusammengewachsen, finde ich, so wirkt das genau. irgendwie.
1: Genau, das ist, äh, dieser Standardgegner in den Silent Hill-Spielen, also der kommt auch in jedem Teil, glaube ich, ja. vor. Ja,
0: diese Geräusche, die das Ding auch von sich gibt, das finde ich schon richtig klasse, das ist richtig, ja. ähm, ja, ich muss auch sagen, die Polizistin ist auch schmerzfrei. ne Sie sagt, Hände hoch. Ja, <lacht> hat dann keine Arme. Ne? Und bleiben ja. sie stehen. Und ich meine, dieses Ding ist ja definitiv alles andere als menschlich. Und wie lange die denn aber noch gewartet hat, bis die mal schießt. Also da muss man schon sagen, äh, ähm, Hut ab, da hätte jeder andere schon, 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 weiß Gott, wann geschossen. ja Da hat das Ding ja auch so eine Art Säure versprüht. ne Vorher, genau. bevor sie das erste Mal dann geschossen hat. Und, ähm, das, äh, ja, und da war ja gut, da war klar, dass, dass sie dann ballert, also ja, und, und, und Rose haut ja dann ab, die verschwindet dann ja, ne? die konnte ja dann wieder verschwinden und jetzt ist genau. ja dann die Sibyl wieder alleine und ja, wo kommen wir dann hin, an welche Szene? Dann sind wir, glaube ich, sie ist dann in diesem, in der Schule, wenn ich mich nicht irre, Schule oder, oder, ja. ähm, ist eine genau, Schule, in ne? Schulgebäude dort. Ja, genau und da sucht sie doch weiter rum und dann wenn ich irgendwas überspringe, sag's mir kurz, sag's mir ruhig, ja. ne? Also ich das glaube, stimmt. dass es dann so weit geht, dass sie doch dann irgendwann in dem Badezimmer dort ankommt. Ich sag immer, Badezimmer ist natürlich Toilette, ist das, ja. Ja. Und genau. in einem von diesen Toiletten ähm, ja, ähm, ähm, Kabinen ist doch dann diese völlig entstellte. Leiche doch da. Das ist ja genau. wirklich bitter. Ne? Also, das ist echt übel. Also der hat ja die Beine irgendwie nach hinten ähm, ähm, an den Kopf doch praktisch, da sind sie doch dran genäht worden, irgend. Oder oder so gebunden mit Stacheldraht oder so, ne? Ja. Also das richtig. Ist der Hausmeister. Der Hausmeister. Der Schule. Bitte ja. der? Das ist der Hausmeister der Schule. Ja, ganz genau. Das siehst du ja später in der Rückblende, kurz. Siehst du das? Genau. Da. Und, und der ist ja, das ist ja wirklich ganz bitter und ähm. Ich erinnere mich sogar noch im Kino daran, damals, also 2006, wie gesagt, habe ich den mit meinem Bruder geschaut und äh, das, war schon, das war schon scary, also das war schon bitter. Und dann musste sie ja dann jetzt ähm, den Schlüssel aus seinen Mund fischen Ne? Ja. Wobei ich auch gesagt habe, ähm, als ich das jetzt geguckt habe, ähm, sie hätte auch einfach nur den raushängenden Schlüsselanhänger greifen können. weißt du? Sie hätte ihm gar nicht in den Mund greifen brauchen. Hast du das mal gesehen?
2: Ja, natürlich. Ja.
0: Aber, aber also, warum? Also wenn sie schon in der Situation ist, da muss sie es auch so krass machen wie möglich. Ne? Natürlich. <lacht> ja klar. Sonst. Den, weil der Schlüsselanhänger hängt nämlich raus, der hängt nämlich an seiner linken Wange und den hätte sie einfach greifen können. Sie hätte ihn gar nicht in den Mund fassen müssen. Aber naja, ja. gut, wenn, dann will sie es auch aus auskosten, will sie es dann auch...
1: Jeder normale Mensch würde sich irgendwas holen, keine Ahnung ein Rohr oder so. Ja, genau. Oder irgendwas halt, damit man ja nicht den anfassen muss. Ja, richtig,
0: genau. Aber, Aber sie
1: ist schmerzfrei. Ja, sie ist schmerzfrei. Ja,
0: das ist, ja. Ähm, das muss man vielleicht so sagen. Ähm, Aber ich finde mal ja. kurz
1: äh, dazu. Ich finde, ich finde die richtig cool. Also die ähm, die Rose, die ist halt nicht so wie Angelina Jolie, was wir vorhin be äh, besprochen haben. So, ja. Also so künstlich, hart, ja, und richtig kalt und sie ist halt menschlich und das ist halt so, so, eine, so eine Powerfrau, die man sich gerne im Film anschaut. Weißt du, wie ich meine? Ja, das war ja ganz genau. verletzlich, aber trotzdem auch stark irgendwie. Ja, Also sehr ja. tough.
0: Wie du schon sagtest, sie hat sich ja dann den Schlüssel geschnappt und ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, wofür ist der Schlüssel eigentlich?
1: Das war für die Schublade in der Schule. Ah ja. Dort wo wo dieser kleine Tisch ist, wo dieser
0: Handabdruck drauf ist. wenn ah, ich noch ja, kann. ja, 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 ganz ja. genau. Ähm, Im Staub, ne? Ja, genau. Ja, genau. Weil da ist es ja wirklich richtig wie ein Computerspiel, ne? Finde den Schlüssel da, Absolut. benutze es dann hier, ne? Na, so wie in einem Absolut, Spiel. Ja. ja. So, und jetzt ist es hier ja aber so, dass sie das Badezimmer verlassen möchte. Und jetzt sieht sie ja diese Leute ja in ihren Anzügen mit dem Vogelkäfig, ne? Ja. Und die wollen ja jetzt zu ihr, Ähm, und sie macht ja, sie sehen sie ja, sie haut ja macht ja, den, das, das, das haut ja die Tür zu und was ich da nie so ganz verstehe, vielleicht ist dir das mal aufgefallen, dass diese Leute unheimlich spät anfangen loszurennen zu ihr. Ist dir das mal aufgefallen? Also sie lassen ja. ihr praktisch noch bestimmt fünf, sechs Sekunden den richtigen Schlüssel zu suchen, bis du dann erst hörst, dass sie den Flur entlang gerannt kommen. Ist dir das mal aufgefallen?
1: Ja, ich habe mich da mal gefragt, ob es vielleicht durch diese Anzüge ist oder so, dass sie halt wenig... Also, dass sie eine eingeschränkte Sicht haben, wär, aber Ja, das wäre
0: möglich, ja. Das wäre wär das
1: einzig Logische. Halt. Also, das sieht echt komisch aus. Es ist stimmt. wirklich
0: komisch. Ne? Die hätten die, die Geräusche, dass sie angerannt kommen, schon vorher eigentlich reinmachen können. Ne? Also, ja. warum da diese Pause ist, als müssten sie sechs Sekunden überlegen, was machen wir nun. Ne? Und dann ist es genau. ja so, dass sie ja im letzten Moment die Tür ja aber abgeschlossen bekommt. Und ähm, und da muss ich sagen, dann kommt eine richtig geile Szene. Und das ist ähm, vielleicht hast du es vor Augen. Und dann ist es doch so, dass die Kamera ist doch neben ihr und die versuchen ja die, die Tür einzutreten. Und dann geht die Kamera hoch fliegt ja. dann über die Tür hinweg, in den Flur hinein und, und, und hält dann praktisch, so siehst wie sie die Tür versuchen einzutreten, das aber nicht schaffen, und hält ja dann neben dem Vogelkäfig auf dem Boden, hält die Kamera an. Und dann siehst du ja aber auch hinten im Hintergrund, dass die Kamera da ja gar nicht eigentlich langfahren konnte, weil da ja trotzdem noch ähm, 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 Wand und Spiegel und so sind. Also es ist wirklich eine richtig toll gemachte Szene, muss ich sagen. Es ist geil gedreht. Ja, definitiv. Weißt du, hast du vor Augen, ne? Ja, also
1: ja. ich habe die Szene... Äh, komplett vor Augen, weil das ist so eine Szene, die man an die erinnert man sich.
0: Ja, und ich finde, das ist auch wirklich toll gemacht. Da frage ich mich, ähm, haben sie das in einem gedreht oder haben sie da zwei Takes ähm, aneinander gebunden? Also ist wirklich super gemacht. Und da habe ich auch, ich habe das schon auch ja lang nicht gesehen, bis jetzt vor wenigen Tagen und dachte mir auch, Mensch, also das ist ähm, eine richtig coole Szene, haben sie toll gemacht. Und dann ist es ja, dann geht es ja dann so weit, dass ja dann die ähm, Sirene wiederkommt, ne? also der Vogel zwitschert, sie fliehen, sie hauen natürlich ab ja, und jetzt kommt wieder, ähm, ja, kommt halt wieder die Hölle jetzt praktisch raus. Also eigentlich anders als Hölle kann man es gar nicht bezeichnen, ne? Ich meine, wie man das sonst bezeichnen, ja.
1: Ne? Es ist die Hölle. Es ist die Hölle, gut, ja. Also es ist, es ist auf jeden so, Fall recht,
0: ja. das ist ziemlich heftig. Und da ist das jetzt so, und da muss ich sagen, das ist horrortechnisch mit eine der, der, der besten Szenen, die ich je gesehen habe, die dann kommt. Also das muss ich wirklich sagen, das ist sowas von ekelhaft und, 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 ähm. Also sowas von bitter, ne, weißt du, ähm, du weißt natürlich, was ich meine, ne? Ähm, natürlich. Wie, war ja klar, wie er ja dann praktisch wach wird, so in gewisser Weise und dann doch dann da rausgekrochen kommt und wie er dann, ich habe das übrigens mal gesehen in einem Making-of, dass der Darsteller ähm, seine Beine in so, in so grünen Socken eigentlich war und er dann okay. fa <lacht> falsche Beine ähm, auf dem Rücken geschnallt bekommen hat, ähm, kanntest du das nicht? Nee, also die Beine nicht. waren halt komplett in so, einer, in so einer grünen, langen Unterhose, ja. Und, Ach, und, und, und der, so hat er sich dann sofort bewegt und hatte er dann aber auch diese falschen Beine schon an sich dranhängen, weißt du? so also haben sie natürlich nur sein, seine Beine entfernt dann später in der Bearbeitung dann, ne? Ja. Aber wie er sich ja dann bewegt und die Geräusche, die er macht, und dann macht er doch auch so mit der Zunge so, weißt du, ja. das ist so <lacht> ekelhaft, ja. Ja, das stimmt. Und alles, was er anfasst, ist doch dann, wird doch dann irgendwie so zu so adrigen. Weißt du, da kommen noch so Adern an die Wand oder sowas, ja?
1: Ja, so komisch, rostig, artig. Ja, ganz Eisen. genau. So ein Gemisch, ja.
0: Ja, das finde ich das finde ich wirklich richtig geil. Also, wenn du mich fragst nach den geilsten Horrorszenen, dann würde ich dir die mit nennen. Das ist einfach richtig top gemacht. Und, ähm, also, also auch bitter. Hättest du mir das als Kind gezeigt? Also, ich hätte ein paar Monate nicht geschlafen. Also, das wäre ja. schon echt Hammer gewesen. Genau, dann, und... Ja. Das ist
1: natürlich die ikonische Figur Pyramid Head.
0: Ja, ich habe keinen Schimmer, wie diese Figur heißt. Die ist natürlich ikonisch, ne, mit diesem komischen. Ja. Was, was soll die eigentlich darstellen? Wie kommt man eigentlich auf so eine, auf so eine Figur? Da muss man sagen, da haben doch die, die Macher von Silent Hill, also von den Spielen, doch irgendwas geraucht damals, oder? Also, was, um, was die für Figuren jetzt gemacht haben?
1: Pyramide auf dem Kopf. Ja, genau. Um, also, kurz, <lacht> kurz der Background davon. Um,
0: Jetzt bin ich gespannt,
1: die Figur ergibt absolut null Sinn. <lacht> okay, In super. Den zumindest, man kann jetzt nicht leugnen, dass da absolut cool aussieht.
0: Das stimmt, das also er sieht schon cool aus. Ich meine, wie groß muss der eigentlich sein? Ne? Der muss doch drei Meter oder so sein. Ne? Der muss ja, ja monstermäßig groß sein. Also, da Mit bin diesem ich
1: riesigen Schwert dann noch dabei, ja, genau was er auch noch mal genau so groß ist, wie er.
0: Ja, richtig. Also das, das ist schon, das ist schon ziemlich krank. Und ähm, sie ähm, sieht doch letzten Endes. Ähm also sie flieht ja dann auch, aber findet doch dann die, ich glaube die Polizistin die Sibyl trifft sie doch dann aber auch, die rettet sie doch dann, glaube ich, ne? Genau, Die genau. rettet sie und dann sperren die sich ein in diesen Raum mit diesem großen Ventilator drin, ne, mit diesem großen äh, Lüftungssystem dort, meine ich doch. Ja. Und dann kommt doch aber dann ähm, dieser riesige Kerl doch dann auch angelaufen, das finde ich krass. Ich finde es auch gut, dass sie den nicht zeigen von außen, ne, dass, ähm, wenn wir es so wie die Figur nur hören, das macht es genau. natürlich umso, umso spannender, ne, finde ich. Das ist ähm, relativ gruselig gewesen und dann kommt er ja, dann haut er das Schwert ja dann durch die Tür und ähm, ja, ich meine, das ist schon ziemlich krass. Ich bin aber erstaunt, dass sie ihn tatsächlich anschießen kann, ähm, dass ihm das ähm, wehtut. Also man würde jetzt meinen, dass so eine Art Monster ähm, ähm, aus der Hölle jetzt nicht Schmerzen hat, wenn man ihm in den Arm schießt. Das hat mich, ähm, finde ich, auch so, ich meine, es hat ihn natürlich nicht aus, aus dem Konzept gebracht, ne? aber äh, ja. geschrien hat er ja schon. Er hat ja schon eindeutig darauf reagiert, ne? als sie ihn ja dann zweimal in den Arm geschossen hat. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, also er scheint wohl dann irgendwie dann Teil noch so Emotionen zu haben. Das fand ich auch komisch. Äh, das passt auch gar nicht so zur der Figur, weil eigentlich, ähm, also so war es auch in den Spielen, prallt das einfach nur ab.
0: Ach ja, also Tatsache. Du, du,
1: du siehst, dass er eine Schusswunde hat ja. und auch verletzt ist, aber ihm juckt das selber überhaupt interessiert nicht.
0: Interessiert
2: ihn gar nicht. Ja. Okay. Ja.
1: Gut, er steckt das Schwert eben durch diese Tür rein und da hätte auch viel schief gehen können, aber äh, schlussendlich tötet er sie ja auch nicht. Er zieht ja dann auch ab.
0: Ja, ja genau. Es verschwinden ja auch wieder alle. Ne? Es ja. ist ja dann auch wieder, dann kommt ja dann, es ist ja dann wirklich ja vom Gefühl her nur wenige Minuten, die das ja so ist und dann verschwindet ja auch wieder alles und dann ist ja auch wieder alles normal. Und wie sie ja genau. dann auch aus dem Raum dann raus in den Flur gehen, ähm, die beiden, ähm, ist ja wirklich alles normal. Ne? Also das ist ja krass, was vorher da noch abging und jetzt auf einmal sind diese ganzen Käfer sind weg und, und dieser Riese ja. ist auch weg. Und ja, und dann sind sie ja dann verschwunden. Äh, ist alles verschwunden wieder, meine ich. Und sie sind ja dann, ich bin mir nicht sicher, sind sie noch in dem Hotel oder in der Schule? In der Schule sind sie noch, ne?
1: Ähm, ja. ja, die sind und, da noch in, kurz in der Schule. Und ähm, als nächste Station haben sie dann eben dieses Hotel. Ja, genau,
0: da gehen sie nämlich dann hin. Und da finden sie doch dann ähm, dieses junge Mädel, ähm, die doch da... Ähm, unheimlich nervend ist, also es ist für mich eine ganz nervige Figur, die immer nur sagt, du und deine Lügen, hör auf mit deinen Lügen. Äh, das ist so... Anna. Anna ist das, okay, und das ist so ja. nervig, also das finde ich furchtbar nervig, ja. Ich auch. Ja, okay. Ja. Und, und, ähm, da, und dann ist ja dann halt unsere, die andere dabei, die ähm, Dalia, ne, die, die, diese, diese, diese ähm, ähm, Verrückte da, die wir ja, von der wir schon mhm, gesprochen genau. haben, die diskutieren ja miteinander, ne. Und dann genau. kommen ja jetzt, ähm, ist ja jetzt die Sybil und die Rose, die machen die ja praktisch so auseinander. Und dann ist es dann ja doch so, dass doch ähm, die ähm, Rose sich doch allmählich umguckt und die Sibyl doch dann aber auch umguckt, ne. Und dann finden sie doch dann auch irgendwas, ne. Und weißt du, was mich da schon, was da dann passiert, was mich schon im Kino damals gestört hat. Was denn? Dass die sich auf einmal duzen, die beiden. Ja. Ne, das das ist, ist komisch. Findest du, das ist jetzt mal aufgefallen? Also ich habe ja jetzt den Film jetzt ja wieder auf Englisch geguckt. Ich gucke ja immer auf Englisch, ja. Aber ja. ich weiß, dass die sich duzen und das ist mir damals im Kino 2006 dachte ich mir schon, warum zum Teufel duzen die sich jetzt? Das macht klar. Ich meine, man muss halt immer sehen. Im Englischen gibt es nichts, gibt es nur du, ne? Ähm, ja. aber bei uns halt nun mal im Deutschen, finde ich, passt das du einfach nicht, warum sie sich auf einmal wie alte Freunde duzen, dass sie sagt, hier, guck mal hier, kannst du damit was anfangen, hast du sowas schon mal gesehen, ich finde das einfach unpassend, das, vielleicht bin ich da ein bisschen pinzig, aber ich finde, dass das nicht passt.
1: Ja, vor allem in diesem, in diesem Kon, äh, also in diesem Zusammenhang nicht, weil diese Dahlia ist ja die komplette Außenseiterin von allen. Ja, und deswegen kann ich dann halt nicht verstehen, dass sie dann wirklich so, also du ist ja dann immer schon was, eine persönliche Form, sag ja, ich mal. Ja, genau. Ähm,
0: aber ich meine aber ja. auch die die Sibyl und Rose mit untereinander, ne? Ich meine also auch die, ja. unsere beiden Hauptpersonen auch, ne? Dass die genau. ja auch duzen mit, ne? Sie, ähm, ähm, das finde ich passt nicht. Das, das, das finde ich absolut passt nicht in gewisser Weise kann man das mal nachvollziehen, dass dann vielleicht irgendwann mal mal mal, mal ein Du dann sich entscheidet, jetzt ein Du zu synchronisieren, weil es jetzt nicht mehr passt, sie zu sagen. Das ist doch zum Beispiel auch in Akte X doch immer furchtbar gewesen. Weißt du, in Akte X, die haben sich ähm, immer gesiezt, weißt du, ich weiß nicht, wie viele Staffeln, neun, zehn Staffeln lang haben die sich gesiezt. Irgendwann haben sie dann mal ähm, ein Du gemacht, weil die ja auch zwischenzeitlich zusammen waren. Wahrscheinlich ja, hätten, ja, genau. Ja, es wäre natürlich dumm gewesen, sich da immer noch zu siezen, ne? Ja, das stimmt. Und, ähm, aber, aber auch dann, ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte man vielleicht schon sagen können, man hätte, die hätten sich schon in Staffel 3 oder 4 vielleicht schon duzen können, aber es wäre halt einfach blöd gekommen irgendwie. Aber ich meine, sie nannten sich ja auch Mulder und Scully, ja, also deswegen hätte dann ein Du dann auch nicht gepasst. Ja. Aber gut, ähm, das, finde ich, hat mich halt immer gestört. Und dann ist es ja dann so, dass sie ja dann in Richtung Kirche doch unterwegs sind, glaube ich, ne, weil sie ja den anderen dann noch folgen, ne, und und dann kommen wir halt zu diesen, Sachen, und das habe ich mir sogar aufgeschrieben, wir sind dann genau 56 Minuten in dem Film, ja? Mhm. Und ab da geht er für mich rapide Downhill, also richtig, richtig runter. Also ich fand der so also vorher wirklich ähm, 90% Top-Film, 90% ja. würde ich sagen, aber er geht dann runter für mich in, in 25%. Prozent Also das ist dann, ich weiß auch damals im Kino, dass ich wirklich irgendwann mich immer auf meinem Sitz nach links, nach rechts bewegt habe, weil ich dachte, mein Gott, was gucken wir denn jetzt hier? Weißt du, jetzt ja. haben wir ja plötzlich diese Hinterwäldler da, die dann doch alle in die Kirche toben, weißt du, weil ja dann wieder die Sirene erscheint und dann kommt ja auch wieder dieser 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 Pyramidenkopf mit seinem Schwert kommt ja auch wieder angelaufen und alle sagen, sie kommen und los und alle in die Kirche und ähm, ja, da muss ich sagen, da bin ich ähm, nicht so ganz begeistert mehr, weil ich habe dir vorhin erzählt, ich finde es schon immer doof, wenn dann eine Person gefunden wird, ja. und jetzt haben wir da aber dann 20 Leute oder 25, die jetzt plötzlich kommen, also kannst du dir vorstellen, wie geil ich das fand, ja. So ungefähr. Ja,
1: was, was, ähm, was mich immer ein bisschen so gestört hat, war, ähm, dass, was noch zwischen, also was noch davor ungefähr passiert, ähm, die finden ja dann nochmal ähm, in diesem finden ja dann nochmal diese Zeichnung mit diesem Zimmer 111 und alles und ja, ähm, ja die finden dann eben heraus, dass, ähm, dass äh, Alessa eben das Mädchen, was sie mal gesehen haben, dass die bei einer Hexenverbrennung da gestorben ist und ähm, was mich da immer gestört hat, war immer diese dieser komische Filter, sage ich mal bei dieser Rückblende
0: das stimmt, wie so eine alte Videokassette ja. ja genau das hätte man doch ganz normal einfach zeigen können das stimmt ja das ist wie so eine alte verwaschene ähm, sowas verwaschenes hat es an sich ja wie so mit diesen ganzen ähm, Filmfehlern oder sowas ja. ne? ich weiß genau was du meinst ähm, hatte mit ich dem mir schwarzen
1: Rand da diesen extrem schwarzen Rand
0: ja richtig genau
1: und äh, sie zeigt dir ja nicht mal ein Video oder so ja genau und die erzählen sich das ja nur untereinander ja, das richtig. hätte man doch ganz normal zeigen können. Jeder hätte es verstanden. Ja, ja, ich verstehe es auch nicht. Vielleicht da musste man zu
0: deutlich zeigen, hier ist es Rückblende, damit es auch wirklich jeder versteht. Ja, ja. Also, ich, ich muss sagen, als dann, um noch mal kurz auf diese Szene zurückzukommen, dass sie dann da in die Kirche rennen, dann ist doch dann, du hast gesagt, Anna heißt die, ne? die wird doch dann von ja. diesem Pyramidenkopf doch dann geschnappt und da muss ich sagen, das ist wirklich eine Szene gewesen, die dann folgte, die mich im Kino wirklich noch lange, lange belastet hat, also das hat mich schon wirklich echt verfolgt, also das fand ich schon sehr bitter, also oh ja bitte ich weiß, was du du ja meinst. ja du weißt was ich meine ne? das ja. ist ähm, also erstmal ähm, reißt er ihr ja ähm, die Kleider vom Leib und dann baumelt sie ja wirklich wie so ein, so ein nacktes Baby ähm, bei ihm auf dem Arm rum weil sie ja weil er ja sehr so viel größer ist das finde ich schon eine sehr ähm, 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 ja, bloßgestellte Situation für eine Frau einfach schon, das fand ich schon ja. ne, ziemlich krass einfach. Obwohl es noch nicht bitter war, ne? aber ich fand das schon ziemlich bitter. Aber, das aber dass er sie dann da an der Brust nimmt... Und dann so zerdreht und wirklich den Körper zerreißt. Also muss ich sagen, das fand ich so hart damals. Da ich, ja. ich da, also, und für ab 16 ne, ist das auch wirklich ähm, schon unfassbar bitter gewesen. Und ich weiß, dass der Film danach zehn Minuten weiter lief und ich konnte mich auf gar nichts konzentrieren, weil ich selten so etwas Heftiges gesehen habe. Ich dachte mir, wo kommt denn diese Brutalität auf einmal her? Also war wirklich... Also, das war das war echt übel. Also, ja, das war wirklich übel. Ich meine, das war gut gemacht, war aber es war echt bitter. Also ja. du siehst ja und ja nicht nur das, du siehst ja dann auch, dass er den, den, den zweiten Teil von ihr, den schmeißt er ja dann noch gegen die Tür und dann und dann ist er ja dann diese, 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 diese breiige Gedärmpampe, die doch da dann auf ja. die Tür patscht, das genau. ist schon bitter. Na, fand ich schon ordentlich heftig, muss ich sagen. Und da dachte ich mir auch, damals im Kino, Mann, Mann, und das ab 16, das ist schon nicht ohne. Also alleine dafür hätte ich mich jetzt nicht gewundert, wenn der Film ab 18 gewesen wäre, muss ich sagen. Und ich glaube, es gibt später nochmal, ja genau, am Ende, da kommen wir nachher noch dazu, ähm, da, da, da zerplatzen ja auch einige Körper und werden zerrissen. Ja. Äh, das da, Weiter so, Mann, Mann, der hatte die FSK einen guten Tag, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ich, oh ja. ich würde auch wetten, also, der ist ab 18 in den USA. Würde ich, würde ich eigentlich darauf wetten.
1: Ja, kann ich auch wetten. Ähm, ich frage mich bei uns komischerweise ab, ab 16 Jahre alt, das äh, habe ich auch nie verstanden. Also das ist wirklich schon der, wo man zensiert jeden Mist. Ja. Also ähm, jeden einzelnen Kill, sage ich mal, äh, hat man in der Zeit. Also mittlerweile ist es ja nicht mehr so schlimm, Gott sei Dank. Aber in dem Zeit, äh, also hier 2006 und alles, da kann ich mich doch noch ähm, daran erinnern, dass man dort wirklich sehr, sehr viel geschnitten hat.
2: Mm, ja.
1: Ich ähm, meine, früher ja schon, 80er, 90er Jahre fing das ja schon an, aber in diesem Zeitraum, vor allem auch Videospiele und allem und all sowas, was jetzt auch Ego-Shooter waren und sowas, das kann ich mich noch genau erinnern, dass man, also 2006 bis 2010 hat man richtig, richtig viel geschnitten. Hm. Und ähm, da war man eigentlich nicht so großzügig mit der Freigabe, und ja. dass der Film dann wirklich FSK 16 ist. Mann und Mann. <lacht>
0: ja, ich denke mir, dass ähm, ich hatte das Thema jetzt auch schon in einigen anderen Folgen, also FSK und ähm, nur um das kurz anzuschneiden, ich glaube, dass die ja auch darum, äh, dass es ja auch darum geht, dass wenn alles, was so, so unwirklich ist, ist man großzügiger als mit Dingen, die wirklich sein könnten. Also jetzt sowas ja. wie zum Beispiel ja Vergewaltigung und sowas. Ne? Das ist ähm, Sowas wird sofort geschnitten, weil sowas ist halt echt, ne? Sowas passiert halt kann halt echt passieren und sowas wie jetzt ähm, ein drei Meter großer Riese zerreißt eine Frau, das ist natürlich bitter, aber das ist halt ähm, Fantasy, das ist Horror, das ist nichts, das echt passieren kann und deswegen zeigt man das wohl ein bisschen eher noch als etwas, das man wirklich, was wirklich passieren könnte. Ne, also, ähm, ich habe ja mit, mit dem Toni, Grüße gehen an den Toni raus, ähm, habe ich gesprochen über ähm, Tanz der Teufel und der hat mir auch nochmal gesagt gehabt, ähm, was halt auch definitiv geschnitten wird, ist auch sowas wie Selbstjustiz. Das darf ja eigentlich auch nicht sein und sowas schneidet ich auch. man auch. Und ähm, ja, und dann halt ähm, ähm, so wirklich so Dinge wie Vergewaltigung und, und ähm, auch Erniedrigung, also ja, es ist also zum Beispiel in I Spit On Your Grave 2 gibt es eine Szene, wo ähm, der eine dieser, dieser, dieser Arschlöchern da auf, auf die Frau ähm, pinkelt, da pinkelt er ihr ins Gesicht, ja und sie kann sich nicht wehren und das ist eine Szene, die ist ja eigentlich nicht brutal, aber trotzdem ist die geschnitten. Ne? Also die ist trotzdem gekürzt, ja, weil ähm, das eine, eine ganz derbe Erniedrigung ist. Ne? Deswegen wird auch sowas dann geschnitten. Ne?
1: Genau. Ähm, also die haben ähm, so, ein, so ein Bewertungsmuster und da ist, äh, also wenn eine Szene wirklich Fantasy ist, ist tatsächlich so, dann ähm, darf die gezeigt werden. Was zum Beispiel ganz witzig ist, in Italien werden ganz viele Sachen geschnitten, die was mit Poker und Glücksspiel zu tun ach, haben.
0: Ach nee, Tatsache.
1: Ja, ähm, zum Beispiel ein bekannter Fall äh, sind dort Videospiele, dort gibt es oft die Option, wenn man dort ähm, in dem Spiel, sage ich mal, Poker spielen könnte, und man kann Geld gewinnen, ja. dann wird diese Option entfernt. <lacht> also, ähm, ach nee. Die fahren dort eine ziemliche Anti-Glücksspiel- Kampagne, sage ich ah, mal. Ah, ja, ja, okay. Und ähm, ja, dort wird dann eben sowas geschnitten.
0: Dann ist im ähm, Casino Royale ja damals nur eine Stunde gelaufen. Ne? <lacht>
1: ja, das weiß ich nicht. Also, äh, äh, weil da Bezeichnen ist ja sehr, sehr klar, viel auf, mit Poker.
2: <lacht> ja.
1: Oh, und wiederum in Frankreich ähm, ist ja wirklich Brutalität, was ist das?
0: <lacht> ja, ganz genau. Alles wir, alles kennen gefallen. wir gar nicht. <lacht> oder, ja. oder, oder ist äh, kein Problem, ja. ja. Ähm, ähm, ja, äh, gut, okay. Also jedenfalls, ähm, also die Szene, sind wir uns einig, ist, ist derbe. Ja, okay. Definitiv. Gut, ja. sie kommen dann Sie sind dann jetzt in der Kirche und dann muss ich sagen, und das ist das, was ich gerade schon sagte, ähm, für mich wird der Film nicht, nicht durchgehend, ja, aber ähm, er wird für mich da wirklich ähm, richtig, richtig langweilig, bis vielleicht sogar schlecht, weil mich dann irgendwann dieses ständige Hexen, Hexen und, und Verbrennen ja. und Hexen und alle dieses Gejodel und dieses Gejubel, weißt du, und so. Und das hat mich dann irgendwann unfassbar genervt und auch also damals im Kino tierisch gelangweilt. Und ich dachte mir man, was ist aus diesem Film geworden, der doch jetzt wirklich eine Stunde so, doch wirklich so klasse war? Ja, also das, ja, das war so eine Sache. Und ich muss dir auch ich sagen, ich kann der der Handlung auch nicht folgen. Ne? Ich habe diesen Film noch nie hundertprozentig verstanden. Vielleicht kannst du mir das erklären nachher noch, wenn wir am Ende sind. Aber ich, ich kann, ich schalte halt einfach jedes Mal ab. Ich habe damals im Kino abgeschaltet und ich habe damals, als ich ihn, ich weiß, ich habe ihn mal zu Weihnachten auf DVD bekommen, damals mal als er neu war und ähm, auch da habe ich ihn nicht verstanden und ich habe ihn auch ähm, jetzt letzte diese Woche nicht kapiert, also ich, ich schalte da leider bei diesem Film immer ab, weil das dann so Themen sind, die, die mich dann tatsächlich nicht mehr einfach so reizen dann, also ich, ich, ich kann da nicht mehr folgen.
1: Ja, ähm, ich, ich kann mir auch äh, vorstellen, was dein Problem da ist, ähm, es ist bestimmt was sie dann eben faseln, warum die Hexen verbrannt werden, warum sie dann verbrannt werden muss, auch die Polizistin und die Geschichte dann von Sharon wird er dann, äh, nee, halt ja doch von Sharon und von Alessa wird er dann auch nochmal damit erzählt genau. in der
0: Kirche. Genau.
1: Und ähm, das ist ganz viel, ganz, ganz viel Input für eine kleine Szene, sage ich mal. Das also stimmt. das wird ja dort alles reingequetscht, ohne Ende.
0: Ja, und das muss man dann alles kap kapieren, das muss man dann alles verstehen. Ja. Und es ist doch aber so, dass sie sie doch aber eigentlich gehen lassen wieder. Sie soll doch dann in dieses, ähm, ist das dann ein Hotel oder Schule? Ich bin mir ne, wahrscheinlich Hotel, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber die Rose wird doch aber dann gebracht in dieses, wie gesagt, Hotel oder Schule, wo sie doch dann durch dieses Tor gehen soll und da bringen sie sie doch hin. Und da soll sie sich doch vorher den Weg merken, wie sie zu laufen hat. Ähm, ja. Ne, weißt du, was das, ich meine? Ja. Ja, das ist ein Krankenhaus. Krankenhaus, okay. Ja. Und da soll sie sich jetzt den Weg merken und das, und das, und das funktioniert auch wohl alles, soll auch alles gut gehen und dann ist doch aber, glaube ich, sie halt verliert doch aber die Kette, ne? mit dem Bild von, von ihrer ja. Tochter und das tut ihr doch diese Frau, die heißt, ähm, jetzt muss ich kurz gucken, wer das ist, das ist die Christabella heißt die, ähm, die Alte, ja, und ja. die gibt ihr doch die Kette wieder und sieht doch das Bild von dem Mädchen. Und dann geht dann wieder los direkt. Hexe, Hexe, Hexe. Ja. Och, denke ich mir, jetzt kommt das schon wieder. So, und jetzt ist doch aber dann die die Sibyl, die Polizistin, die, die schiebt sie doch jetzt da rein in diesen. In diesen äh,
1: das ist so ein Fahrstuhl.
0: Ja, ganz ich. genau. Sowas wird ja. sein, richtig. Und dann macht sie die Tür zu, sagt, finde deine Tochter oder sowas, so einen Spruch lässt sie noch. Und dann kriegt sie ja dann leider von, den, ähm, von diesen hinterweltnern Arschlöchern doch da, wird sie doch dann ähm, ähm, niedergeprügelt doch dann. So. Warum auch immer. Warum ich auch find's. immer, ja genau. Ja. Warum auch immer, richtig. So, und Rose. Rennt ja jetzt ähm, durch dieses wirklich verlassene Haus, ne? also relativ ähm, problemlos auch. Also ich glaube, ich will mir die Hosen zuscheißen. Ja, <lacht> ich glaube, ich würde gar nicht laufen können irgendwann. Nee. <lacht> Aber vielleicht ist das ja auch so, dass dann auch die Dämonen einfach dann nee, keinen Bock mehr auf mich haben, weißt du, so wie ich stinke dann. Ja. <lacht> du kann es vielleicht aussehen aber gut, ähm, ich muss gerade daran denken weil ähm, ein Freund von mir hat mal gesagt gehabt wenn der im, im, im ich weiß nicht, gesagt der Open Water was ähm, ja. das ist dieser Film, wo sie doch dann da auf, auf dem offenen Meer doch dann rumschwimmen, weil sie doch vergessen genau. werden und da sagt sagte dann mein äh, ein Freund von mir dann mal das ist übrigens der Pierre, mit dem habe ich hier über Jane Doe gesprochen, der hat gemeint gehabt, der wird sich da so einscheißen <lacht> der wird hätten, Haiger keinen Hunger mehr auf ihn <lacht> soll ich
1: dir da kann ich dir mal einen richtigen Fun-Fact erzählen. Ja, los. Also, der muss ich dir kurz erzählen. Meine äh, alte Ausbilderin, ne? Ja. Die hat genau das wie Open Water im Urlaub erlebt. Ach, nee. Das musst du dir einmal vorstellen. Tatsächlich. Die war auf einem Tauchlehrgang ja. und mit ihrem Mann gewesen. Ja. Also, es war so ein Touristentauchen quasi. Ja, ja. In so einem Riff. Und, ähm, der, der Bootsführer, der dachte echt, der hätte die mitgenommen. Das war ein großer Kahn gewesen. Boah, ist ja krass. Und wo die dann aufgetaucht sind, waren die auf dem offenen Meer alleine.
0: Das ist natürlich ähm, ein Albtraum. Da, ne? waren
1: zwei, da waren zwar jetzt keine Haie gewesen oder so, aber ähm, trotzdem die Vorstellung, also das ist schon übel.
0: Und die wurden dann aber dann, das wurde dann relativ schnell gemerkt, dass sie fehlen und dann kamen sie zurück dann?
1: Ähm, nach einer Stunde kam der Boah. dann, ja.
0: Das ist krass.
1: Ja, sie hat auch gesagt, dann ähm, in so einer Situation überlegst du äh, irgendwann, äh, macht das jetzt eigentlich noch Sinn, hier an der Oberfläche zu sein oder nicht? Ja. Oder taust einfach ab? Ja. Ähm, das ist schon echt eine richtig übel Situation, ja. wenn du einfach dieses offene Meer siehst. Du bist einfach
0: im Nirgendwo quasi. Ja, ja das, ist, das ist krass ne. Also ja. das ist ein, ein ähm, das ist für viele ist Open Water ein Horrorfilm ne? Also das ist für viele sowas von Extremsituationen. Das ist Wahnsinn. Also für mich auch. Also, äh, das ich ist krass das auch ja. Richtig übel so eine Vorstellung. Ich, ich glaube, es ist schlimmer als wenn du in der in der Sahara ausgesetzt wirst. Und das ist schon natürlich nicht so toll. Aber ähm, ich ja. glaube, das auf dem Wasser ist noch bitterer, glaube ich. Weil ja, du ja auch nicht weißt, halt was unter Boden dir los hast. ist. Du weißt es ja nicht. Was ist unter dir los? Du siehst es genau. nicht.
1: Das ist halt das Schlimme, du hast halt keinen Boden. Ja. Wo du drauf stehen kannst. Und ähm, das mag vielleicht für zehn Minuten gehen, aber also ich glaube, dann würde ich auch übelst Panik bekommen. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst in so einer Situation. Panik bekommen, weil dann äh, wird alles nur schlimmer, sage ja. ich mal. Aber das ist eigentlich
0: verübelt, ne? Ja, das, das ist schon, das ist schon wirklich ja. krass, ja. Ähm, also ja, Fun Fact, wie du gesagt hast. <lacht> Fun ja. Fact, ja. Aber gut. Ähm, ja, ähm, was, ich noch, was ich noch sagen wollte, wo, wo wir noch dazu kommen, Rose rennt doch jetzt durch dieses ähm, Hotel, äh, nee, sorry, Krankenhaus. Krankenhaus. Und ist ja. doch dann, kommt doch dann irgendwann ähm, um die Ecke und sieht doch dann dort diese, diese Krankenschwestern die genau. da stehen. Und das sind ja auch ähm, ganz ähm, typische Silent Hill-Figuren, ne? diese diese Krankenschwestern. Ne? Da gibt es doch mit Sicherheit auch seit Teil 1, oder? Nee, nee. nee gar nicht, ja?
1: Die gab es ähm, tatsächlich auch nur für, ähm, für Teil 2, tatsächlich. Ach ja,
0: okay. Also ja. Das, die die haben sie ja wirklich in dem Film aber auch sehr gut ähm, umgesetzt, ne? Die sind, ähm, Fantastisch, ich, also die waren ja, genau. Echt gut. genau. Das ist das richtige Wort. Ich weiß nicht genau, ob das Darstellerinnen sind. Ich denke aber schon. Ne? Also ich denke nicht, dass die jetzt CGI sind. Glaube ich eigentlich nicht. Und da ist es ja so, dass die ja vom Licht angezogen werden. Ne? Die werden ja vom Licht angezogen und die haben ja genau. alle einen Skalpell in der Hand. Ne? Und als sie ja das ja. Licht ausmacht, dann läuft sie doch dann so, so durch den durch. Und das, da, da muss man auch schon, also sie ist schmerzfrei, die Rose, das haben wir jetzt schon mehrfach gemerkt. Ja, also sie wird, macht doch ja dann doch auf sich aufmerksam, auch ohne das Licht und dann versuchen sie die da doch auch zu killen, aber letzten Endes killen die sich ja alle gegenseitig dann, ne, die, die, die hauen sich dann doch alle gegenseitig die die ähm, Skalpelle in den in den Hals und in den Rachen und was sie doch alles genau. machen. Was, ich meine letzten Endes halt diese Szene keinen Sinn, es war halt einfach nur, um auch die Krankenschwestern mal mit in den Film zu bringen, ne, das ist eigentlich so der einzige Grund gewesen. Ja, oh, natürlich, ich mein... Na, klar. Genau, genau. Sag mal, welche Figur ich nicht gesehen habe im Film und ähm, vielleicht gab es das aber auch noch nicht im Spiel, das gab doch auch mal so diese, diese laufenden Beine, die obendrauf wieder Beine hatten, ne? Ähm, weißt du, was ich meine? Ja. Also da... die gab es nicht im Film, die sind wahrscheinlich erst später im Spiel entstanden nochmal, ne?
1: Nee, nee, die gab es auch. Also die gab es auch seit, ähm, ich glaube sogar seit Teil 1.
0: Ach ja, aber im Film haben sie die nicht übernommen, ne? Also da nee, kamen die ich, nicht ich, vor. Ich nicht. Ja, vielleicht wollten sie auch nicht so viele Figuren einfach nur so reinquetschen, ne? nur so, dass halt irgendjemand nicht irgendwann erwähnt oder sagt oder, oder behauptet, ähm, ja, das hat man nur gemacht, damit man alles drin hatte, so um den Dreh, ne?
1: Also ich finde echt, mit den Krankenschwestern hat man sich wirklich
0: da gut Mühe gegeben, ja, finde ich. Ja, die sind gut umgesetzt worden, das muss man sagen, ja. Ist auch, glaube ich, kein CGI. Nee, ich glaube nee. es auch nicht. Ich, ich meine, ja. ich habe ja vorhin von dem Making-of gesprochen mit dieser grünen Unterhose. Ne? Ja. Und deswegen glaube ich da auch gesehen zu haben, dass das auch ähm, wirklich Darstellerinnen waren, ähm, ja. die sie da hingestellt haben. Aber das habe ich nicht mehr so ganz genau im, im, im Kopf. Aber ich, ich denke schon. Ähm, Sieht wie Maske aus, finde ich. Ja, die ja.
1: Als hätte man sie so eben ge äh, geschminkt. Ja, oder vielleicht
0: auch beides, ne? dass die vielleicht sie auch wirklich so hingestellt haben und ähm, haben aber dann trotzdem so ein kleines bisschen ähm, vielleicht dann doch CGI drauf gemacht. Ne?
2: Ja,
1: ich finde auch cool, wie die so, ähm, wie die einfach dastehen, sag ich mal, mit diesen geknickten Bein. und Ja, so richtig, sie genau. Halt, das sind keine Menschen, sondern das sind Wesen.
0: Genau, das ganz ist genau.
1: Cool gemacht irgendwie.
0: Wusstest du, dass eigentlich die Polizistin, ne, ursprünglich sollte das Cameron Diaz spielen? Ach echt? Okay. Verrückt. Kannst du dir das vorstellen? Nee, ne, nee. absolut <lacht> nicht vorstellbar. Cameron absolut Diaz, ich meine kannst du einen guten Film mit Cameron Diaz nennen? Also, ich will sie jetzt nicht runterspielen, aber ich meine, nee. die hat ja nun nicht wirklich so viel ähm, geiles Kino hat die ja nun wirklich nicht gemacht, ne, also muss ich mal sagen. Also, auf Anni, nicht, ne. nee, nee, nee auf Annie fällt einem viel. da wirklich nichts ein, ne? was man da jetzt wirklich äh, sagen, also, Verrückt nach Mary ist natürlich nach wie vor eine tolle Komödie, ne, aber, ja. da, aber sonst gibt es da jetzt nicht so viel, ne, was, also, ich erinnere das, mich
1: da immer nur an die Maske. Und da äh, genau, der ist ja noch älter
0: als Verrückt nach Mary, der war ja noch vorher, glaube ich, sogar.
1: Ja, ich, vielleicht ein paar Jährchen. Genau. Zwei, ja, ich glaube, durch die Maske wurde so. sie bekannt. Ja. So, auf jeden Fall. Also, es ist ja ähm, dann
0: so, das war so ein kleiner Fun-Fact von mir jetzt mal, ähm, dass ähm, ich das gelesen habe, dass also Cameron Diaz zumindest vorgesehen war für die Rolle der Polizistin, aber es dann nicht geworden ist. Es ist doch dann hätte so, ich mir dass. Nicht vorstellen können. Nee, absolut nicht. Also, Best es ist doch dann nicht. so, dass die. Ähm, die Rose verschwindet doch dann, die flieht ja dann vor diesen ähm, ähm, ähm Krankenschwestern und, und dann muss ich sagen, und das ist auch so ein Ding, sie, sie rennt doch dann durch eine Tür und letzten Endes siehst du doch dann einfach dann nur weiß und dann steht sie doch in diesem weißen Raum und die Musik geht weg und du hörst und siehst gar nichts und, und dann geht doch diese Geschichte los, die doch dann dieses Mädchen erzählt und das geht doch gefühlt, ewig lang, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da finde ich das schon echt erstaunt, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wie kann ein Film ähm, von wirklich geiler Spannung und richtig toll gemachtem Soundtrack, also alles, was richtig klasse ist, so geil, dann aber so unfassbar abflachen. Weißt du, also die Szene mit den, mit den, ähm Krankenschwestern, die war einfach so cool, die war so klasse und dann flieht sie und anstatt, dass es genauso so weitergeht, ähm, ist sie dann in diesem weißen Raum und dann hören wir dann eine Viertelstunde von diesem Mädchen dann ähm, irgendeine Geschichte und diese Rückblenden, von der du sagtest, wo doch dann aus welchem Grund auch immer dieser Filter so scheiße ist und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da, da habe ich immer ausgeschaltet, also im Kopf, ne? da habe ich im Kopf immer abgeschaltet ja. und dann geht das Kann doch am Ende, verstehen. Am Ende ist es dann, dann auch so, dass doch das Mädchen doch dann in sie hineingeht. Ne? Sie umarmt sie doch dann und dann verschwindet sie doch in ihrem Körper. Das, finde ich, macht für mich jetzt auch nicht mehr so Sinn. Was soll das denn jetzt bedeuten? Was, was passiert denn da jetzt? Kannst du das erklären?
1: Also ehrlich gesagt nicht, nee. Ja, gut. Ich
0: okay. habe mich, ich <lacht> hab mich auch immer
1: gefragt, was. Also das kommt auch so in den Spielen nicht wirklich vor. Ich habe mich auch immer gefragt, was... Äh, was, was man da machen wollte. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, ähm, ja, dass es halt, äh, das halt irgendwie durch Alessa mit ist. Ähm, sie ist halt ein Teil, könnte, könnte schon sein, sie ist ja ihre, auch nicht ihre richtige Mutter, aber irgendwie ähm, fühlt sie sich ja schon zu ihr als Mutter so ein bisschen mit hingezogen, die Sharon. Ähm, sie kennt sie ja nur und ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie dadurch man das dadurch begründen wollte ähm, sie kann eben in sie rein weil ja sie ist ein teil von sharon oder ach das war alles echt komisch ja, auch ich wie finde sie das dann auch, rauskommt ja. <lacht> das war genauso komisch
0: Und was meinst du sorry hab ich habe verstanden
1: wie sie dann auch rauskommt das war genauso komisch
0: später dann meinst du
2: ja 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 da, da kommen also, wir gleich ja. zu
0: ja ich weiß was du meinst das war auch komisch ähm, es gibt wirklich ähm, fantastische spiele die aber wirklich für einen Film unheimlich schwer umzusetzen sind. Ähm, absolut. Äh, 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 guck mal, denk mal an dieses grottige Alone in the Dark, ne? Also dieser, ich meine den Film natürlich, ne? Von Uwe Boll. Das ist wirklich mit einer der, der größten Scheißdreckfilme, die je gedreht worden sind. Das ist wirklich absolut der Schund hoch 10 Hast du denn mal gesehen mit Christian Slater? Sagt Sagte das? Ja. War?
1: Aber noch schlimmer sind die Fortsetzungen.
0: Ja, das stimmt. Die habe ich zum Glück nicht mehr gesehen. Aber zum Glück. Alone in the Dark, ich weiß nicht, ob du die Originalspiele kennst, das erste kam 1993, ja. das ist ähm, Kult, ja, das waren ja Auf so die Vorreiter von Resident Evil damals, also da hat man ja damals so diese Kameraperspektiven übernommen von und das sind halt einfach tolle Adventure von Infogrames, damals waren die richtig tolle Spiele und, und ähm, auch mit Soundtrack super atmosphärisch und als ich damals gehört habe, Alone in the Dark wird verfilmt, ich dachte, boah, das ist ja der Hammer, richtig toll. <lacht> Und Edward Canby, das ist ja den, den, den Detektiven, den Privatdetektiven, den man spielt, den sieht man ja an im Spiel, dass der bestimmt so 55, 60 ist und dann nehmen sie Christian Slater, damals ja. als vielleicht 40-Jährigen, wenn überhaupt schon absoluter Mist und dann ist er da auch kein Privatdetektiv sondern so ein fast schon so eine Superhero Action Star das ist so scheiße das ist so bitter ja. dass man diesen Namen so zer so kaputt gemacht hat also diesen Namen Alone in the Dark weißt du finde ich zumindest einfach furchtbar da ist ist ähm, ja genau das ist also auf jeden Fall was ich äh, da, da auch sagen muss zu
1: ich glaube von den Videospielverfilmung ist ich glaube, Alone in the Dark könnte wirklich die Spitze an der schlechtesten Verfilmung ever damit sein. Das ist,
0: das ist wahr, ja. Ich meine, ja. der ist ja auch nicht umsonst auch ähm, nie auf Blu-ray erschienen und, und den haben sie ich meine, ich mein, Uwe Boll, ne, er, er, er behauptet zwar immer und er sagt ja auch immer, er ist so ein super erfolgreicher Dar Regisseur, er hat so viele tolle Sachen gemacht und er hat so viel umgesetzt und so viel Einnahmen gehabt, aber es er mag ja alles stimmen, aber es ändert nichts daran, dass seine Werke letztendlich doch alle scheiße sind, ja. Also, ja, das, das, das ist halt einfach so ne? aber er, er macht ja keine Filme mehr ne? er hat sich ja nur. zur Ruhe gesetzt
1: also ich bin froh, dass äh, trotzdem froh, dass Christoph ganz seinen Till gemacht hat und nicht Uwe Boll ja, der ganz, ganz für seine Videospielverfilmung ist
0: ja, auf jeden Fall ähm, ähm. also wir ähm, jetzt sind bald ganz schön abgekommen <lacht> wieder, ja. aber es ist ja dann so dass doch die Rose geht doch dann jetzt wieder zurück in die Kirche Ne, taucht ja. ja dann da auf und da muss ich dir eins sagen und wenn du das daran mal denkst, dann guck dir das mal an, also es fängt ja damit an, dass, ähm, also wenn wir zu Polizistin kommen, die liegt ja, hängt ja oben auf dieser Leiter, ist sie ja, ne, und ja, es, genau. es gibt diese Szene, dass du das von oben gefilmt siehst, du siehst sie also von, von oben praktisch, ähm, verfilmt ähm, die Kamera runter, du siehst sie im Vordergrund an dieser Leiter hängend und ähm, unten siehst du die ganzen Leute und dann musst du mal darauf achten, wie dieses Mädchen von diesen Leuten festgehalten wird dass sie, und und du und du, das ist, kann ich dir natürlich jetzt leider jetzt nicht vormachen, wo, wo man mich jetzt ja nicht sieht, aber du siehst halt regelrecht, dass die eigentlich gar nicht versucht sich zu befreien. Und die Darsteller, die sie festhalten, immer nur mit der Bewegung mitgehen. Das sieht aus, als würden die praktisch so, wie wenn Leute auf so, so, so auf dem Oktoberfest schunkeln, weißt du, zur Musik. Das ist so ein Miteinander. Das ist, das ist wirklich beschissen gespielt. Das muss ich echt sagen. Okay. Du siehst, vielleicht wirst du es sehen, wenn du nächstes Mal, das Mal guckst. Du siehst halt wirklich, dass das Mädchen immer sich so nach vorne und nach rechts und vorne und rechts und siehst halt, dass die Leute immer so mit ihr mitgehen. Das ist also eigentlich so eine, so ein, eher so ein Geschunkel, als dass sie wirklich versucht, sich zu befreien und dabei festgehalten wird von den Erwachsenen. Also, das war wirklich richtig kacke aus. Aber das siehst du halt nur im Hintergrund immer, weißt du. Ähm, da guckt man nicht so drauf. Ist dir mal Mist, aufgefallen? Jetzt werde ich es immer sehen. Ja, jetzt wirst du es immer sehen, ganz genau. Jetzt ja, wirst du es nie ich, wieder ja. nicht sehen. Das, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schlecht gemacht. Naja, und dann muss ich auch sagen, und da sind wir auch wieder bei dieser, dieser Sachen, dass das tatsächlich ähm, der Film mit FSK 16 schon echt großzügig ist, weil dass sie da über das ähm, Feuer gehalten wird und du dann siehst, wie sich dann ähm, von der Polizistin ähm, so, also die Haut doch dann so langsam wird ähm, Schwarz und dann auf einmal fängt ihr Kopf an zu brennen, das fand ich auch schon ziemlich bitter. Also, also muss ich sagen, das war schon auch schon ziemlich heftig.
1: Ja, vor allem wie lange das geht. Also sonst äh, solche Verbrennungsszenen, die siehst du ja so in der Form, so detailliert eigentlich nicht. fast gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Das siehst du eigentlich äh, nicht, ja. Das hast du auch danach eigentlich Liebe. nicht gesehen. Das hat mich damals im Kino auch, ich 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 bin eigentlich, das mag man vielleicht nicht glauben, aber ich bin eigentlich schon ein bisschen zart beseitigt. Also mich tun gewisse Dinge auch echt belasten, ähm, wenn die so übertrieben unnötig krass sind. Und ähm, gerade wenn sie halt auch wirklich passieren könnten, also ähm, weißt du, also sowas, das, das, das nimmt mich dann schon manchmal mit. Und damals ja. im Kino fand ich das auch echt bitter, dass sie da ähm, zugucken, wie sie denn da Feuer fängt oben, das fand ich schon nicht okay. Also, was halt fand ich dann schon ziemlich extrem. Nicht, okay, okay, es gehört jetzt zur, zur, zur Story, aber ich fand das dann auch schon ziemlich heftig. Dann, ähm, wie gesagt, Rose kommt ja dann zurück, steht ja dann in der, in der Tür und da muss ich sagen, ist diese, diese, diese Show, die Rose dann macht, dass sie dann praktisch, weißt du, ich meine, wie, weißt du, sie kommt ja dann rein und alle, dann geht es ja wieder los mit Hexe und Hexe und verbrennt sie und, und Hexe hier und Hexe da und 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 jedes Mal tut Rose doch dann irgendwas schreien und kriegt es doch immerhin, die Oberhand wieder zu bekommen. Also dass die alle denn so zuhören, was sie da quatscht, das finde ich relativ, finde ich erstaunlich, wie, wie sie das macht. Sie hat überhaupt keine Angst.
1: Ja, ähm, vor allem, wenn man halt bedenkt, dass, ähm, dass ja die Christian Beller ja. so heißt ja die Anführerin. Genau. Ähm, dass die ja auch dort mitsteht und eigentlich ist sie ja die, äh, die das Volk quasi befehlt. Also sie ist, ja, ist ja so ein bisschen dargestellt, dass sie eben diese Pastorin ist in dem Fall. Also
2: genau.
0: Also
1: diese Anführerin ähm, dieser Religion eben. Und ähm, dass, äh, dass dann Rose ja. aber die Aufmerksamkeit bekommt, da sieht man da eben, was die dann halt für eine Stärke eben hat. Also das, das fand ich auch
0: mal echt gut gemacht. Okay. Ja, weil sie haben tatsächlich ähm Sie haben ja mehrfach, ach genau, sie tun sie ja auch mehrfach schlagen, ne? also sie kommt ja, ja, geht ja durch die Menge und sie kriegt ja ein paar Mal aufs Maul ne? genau. und, ähm, und das ist natürlich schon ziemlich bitter, und, ähm, aber trotzdem ähm, gibt sie ja nicht auf und es ist ja dann so, dass ja dann alle wieder schreien Hexe, Hexe, aber sie schreit ja dann praktisch lauter als sie und immer hören sie ihr zu, ich finde das ein bisschen... Es überzeugt mich einfach nicht so, weißt du, da sind 25 Menschen, ähm, die eigentlich alle ans Leder wollen, die alle praktisch eine Gehirnwäsche haben, so um den Dreh und ähm, sie kann aber mit ihrer lauten Stimme praktisch sie alle immer wieder in die Schranken weisen, ähm, da muss eigentlich nur einer von denen sagen, er ähm, ihm interessiert das nicht, was sie sagt und dann hat sie schon verloren, ne? aber da stehen 25 und äh, alle hören ihr zu, das ähm, finde ich ein bisschen... Weiß nicht, er hat mich auch nicht überzeugt, auch im Kino damals nicht. Es hat mich ähm, eher gelangweilt, muss ich sagen.
1: Vielleicht warst du auch schon ein bisschen so vorgeschädigt von dem davor, weil ja, man bestimmt,
0: da bestimmt. den Faden verliert. Ja, ähm, richtig, genau das ist es. Man verliert den Faden.
1: Diese Hintergrundgeschichte da von der ähm, Alessa wird als so umschweifend so ähm, auch ein bisschen langweilig erzählt.
0: Ja, da wollte ich auch noch kommen, bevor ich es vergesse, du, du sagst langweilig, was mich auch wieder zu dem Soundtrack bringt, der Soundtrack ist natürlich geil, ja, der ist wirklich super, aber dieses Klavierstück, was kommt, was du immer hörst, während erzählt wird, also dieses, das finde ich, ist langweilig, das ist kein, das ist, das, das, das kommt je, so oft im Film und jedes Mal zu uninteressanten Szenen, dass dieses Stück Klavier schon immer so ein bisschen Langeweile aussagt. Ich finde das ja. einfach ähm, langweilig, muss ich sagen. Da, da gefällt mir der Soundtrack nicht. Ich, ich weiß noch, dass ich damals im Kino sogar die Augen rollte irgendwann, als das wiederkam, dieses Klavierstück. Also weil, weil es wieder ein Zeichen war für, es wird wieder irgendwas erzählt und, und wir können sowieso nicht folgen, was es ist. Ja. Wie du gesagt hast. Das
1: Klavierstück, ja. Das hat Jeff äh, Denner immer mit eingebaut. Das war nicht tatsächlich Akira Yamaoka. Der yeah. hat alles andere gemacht, aber dieses komische Klavierstück, was wirklich vollkommen deplatziert ist. Ja, das finde ich auch. Ähm, das wurde von Jeff Denner wurde das immer mit eingespielt. Und das hörst du auch. Ist es wieder jemand, der nicht aus Sein aus diesem Franchise ist, der ja. einfach denkt, oh cool, das können wir hier noch
0: mit reinschnippeln. Ja, aber das hätte das doch aber dann Christoph Gans aber sagen können, das passt nicht. Ich, ja, ich finde stimmt. dieses Stück Klavier nicht gut. Es gibt ähm, ein, ähm, also ich, ich bin ein großer Fan von Klavier, ich wünschte, ich könnte es spielen. Es gibt unfassbar tolle Klavier- Soli, ne? Es gibt ein Lied, das heißt The Noises She Makes in the Bed. Das ist, das heißt das ist wirklich das Lied. Und das ist mit eines der tollsten Klavier-Soli, was ich kenne. Also ähm, ja. jedem kann ich wirklich empfehlen, sich das mal anzuhören. Das Lied selber ist jetzt nicht so der Hammer, weil es dann irgendwann ähm, es ist halt sehr ruhig und es ist auch mal das Gleiche, aber dieses Klavierstück ist wunderbar. Und, ähm, und deswegen höre ich Klavier auch wirklich sehr gern. Es gibt wirklich ähm, tolle Klaviersachen. Ähm, aber das. Finde ich langweilig. Das ist für mich ein Zeichen von Langeweile, wenn ich das höre in Silent Hill.
1: Ich mag das äh, nur dort, wo sie mit dem Auto langfährt, wo man da so ja, ähm, Ich weiß, was du
0: meinst, ja. Ich, ich weiß genau, ja was du Ort meinst. Sieht? Genau. Ja. Da weiß ich, was da du meinst. Das ist gut. Das stimmt. Ja. Aber, Aber sonst eher weniger. Eher weniger, genau. Und das ist nämlich, weil du, da kam ich jetzt gerade drauf, weil du sagtest, auch eher langweilig erzählt. Es ist also nicht nur durch dieses ausschweifend langweilige Erzählen mit diesen Rückblenden und. Ich muss dir sagen, ich kapiere es absolut nicht. Ich, ich sehe diese, diese Frau diese oder dieses verbrannte Mädchen in diesem Zelt, diese Krankenschwester, die reinlunzt und dann irgendwie äh, ähm, ähm, dann praktisch, keine Ahnung, dann plötzlich ja selber nicht mehr schauen kann oder so. Du siehst ja ihre Augen blutig dann und so. Du, du siehst diese, denn diese Sharon und dann siehst du aber auch Alessa. Wer ist jetzt wer? Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe keinen Schimmer. Ich habe es noch nie kapiert.
1: Ja, ähm, an sich, ähm, also, das, was da liegt, das ist Alessa, <lacht> kannst du dir so vorstellen. Ja, okay. Und, ähm, eine Kurzfassung zu sagen, also, sie hatte eben diese, äh, sie wurde eben von dieser Krankenschwester dann irgendwann so weit getrieben und, ähm, also, sie wurde ja verbrannt, quasi. Ja. Bei dieser Hexenverbrennung, also, vollkommen unschuldig auch, muss man dazu sagen. ja und ähm, sie hat ja überlebt aber mit äh, qualvollen schmerzen zwar aber ähm, sie sie war trotzdem äh, sie war zwar komplett verbrannt ähm, am körper aber sie hat trotzdem irgendwo noch gelebt mhm, da wurde okay. sie ähm, im kranken äh, in diesem krankenhaus dann wo sie da auch liegt ähm, wurde sie dann hingebracht und dann ähm, versucht zu äh, pflegen und, ähm, Ihr Hass hat sich dann so rauskristallisiert, dass sich irgendwann ihre Seele in zwei gespalten haben. Einmal in Alessa, das Böse, ja. und einmal in Sharon, das Gute in ihr.
0: Ah ja. Das, ah ja, okay.
1: Also quasi ihre Seele wurde in zwei gespalten und ähm, das sind dann eben diese zwei Zwillinge. Übrigens beide gespielt von einem und derselben Schauspieler. Das habe ich auch. mir auch
0: gedacht, ja, dass das dasselbe ja. Mädchen ist. Das habe ich jetzt auch schon bei Wikipedia gesehen, dass es die gleiche ist, aber das war mir eigentlich auch damals schon bewusst, dass das die gleiche Darstellerin ist. Ja. Das, weil die ja. haben sich so ähnlich gesehen, das war mir schon genau. ziemlich klar. Ja und das wow. Ende, es ist ja auch dann so, dass letzten Endes der Film ja auch dann äh, absolut absurd wird ja dann. ne? Ich meine, es ist ja. ja dann nicht so, dass wir dann noch alles nachvollziehen können. Wie du schon gerade erwähnt hast, ne diese äh, Christabella ähm, ähm, tut ihr ja, ich glaube so eine Art Dolch ist das ja, glaube ich, ne oder so oder ne haut sie ihr ja dann in die in die Brust und ja. dam, damit rechnest du ja nicht und dann kommt ja dann aber statt Blut ja dann diese 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 schwarze Masse da raus, die ja dann zu ihr wird, ne? Genau. Und dann kommt doch aber dann diese ganzen Stacheldrahtkram doch dann raus und dann komm, und dann ist doch dann dieses, ja, dieses Mädchen doch dann da aus diesem Krankenbett, ich weiß es nicht, ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich, ich kann dem nicht folgen, ich bin da ehrlich gesagt immer überfragt. Ich kann dem ja. nicht mehr folgen, ich bin da, ich schalte da ab, also im Kopf, also, weißt du?
1: Also eigentlich gibt es nur die in dem Krankenbett.
0: Ah ja, okay.
1: Genau. Und ähm, das andere sind halt der ihre Doppelgänger, was ihre Seele dann eben Ah, ja, okay. Das
0: wird, wird da, dass sie darstellt. Okay, gut. Ja. Alles klar.
1: Und äh, ich fand das immer so komisch. Äh, also, klar, sie hat dann die Genugtuung eben, aus ihr kommt ja dann dieser ganze Stacheldraht, der ja dann um das Bett da auch gewickelt ist.
0: Ja, genau. sie ja
1: dann eigentlich, man kann sagen, eigentlich tötet sie dann alle in der Kirche da, außer eben äh, Rose.
0: Und das macht sie, warum nicht?
1: Ähm, ich denke mal, weil Rose einfach ähm, tja, ja, gute Frage. Ja. Sympathie hatte. Sie ja. war nicht böse zu ihr.
0: Ja, genau, genau. Außerhalb. Also sie hat, äh, ich würde es ist ja so, dass, das ist, was ich vorhin schon erwähnt hatte, ich meine, die, die jetzt werden ja auch alle zerrissen, ne? also das kann man ja nicht ja. anders nennen, also der Stacheldraht, das killt sie ja alle, ne? alle Leute werden jetzt gekillt und, und ja. Blut das Blut spritzt. Die Christa Bella natürlich besonders, die wird ja schön in die Luft gehoben und wird ja dann auch einmal längst ne, von oben nach unten zerrissen und fliegt ja dann auch dann, also das ist dann schon ordentlich bitter, ne? das, das ist schon nicht ohne. Ähm, alle, äh, auch genau, also das ist dann schon ziemlich ziemlich krass. So, und dann am nee. Ende ist es ja so, ja. alles ein Tod. Und ähm, jetzt ist Rose mit ihrer Tochter in der Kirche. Fahren wir nach Hause. <lacht> weißt du, es ist so, ich meine, wie, wie stellt man sich das in gewisser Weise vor? Weißt du, sagt man so, Mensch, du, das war aber, das war ein krasser Tag heute. Fahren wir heim. Ne? Das erzählen wir mal dem Papa nachher. Ne? Ja. ja, und dann, es ist so, ja, ich meine, die sind so, so unbeeindruckt, weißt du, Rose ähm, läuft halt mit ihr halt einfach raus und dann wird halt einfach genau. zum Auto gegangen, dann wird über die, über diese Schlucht, wird einfach hinweggefahren, weil da dann ja doch eine Straße ist, das kann Rose aber gar nicht wissen, meiner Meinung nach, ne, wie will sie das wissen? Ja. Und dann, ja, aber der, der, das Ende vom Lied ist ja aber dann, dass sie ja aber dann doch in einer anderen Welt gefangen sind. Sie sind ja dann letzten Endes dann doch nicht äh, in einer richtigen Welt. Ne? Das soll, soll zumindest so, so, soll uns ja. das doch zumindest sagen. Ne?
1: Sie ist immer noch ein Silent Hill.
0: Obwohl das, sie nach Hause fährt.
1: Ja, ja, genau. Ähm, also Silent Hill ist für jeden, ähm, für jeden etwas anderes. Also das sollen auch die, in den Videospielen soll das auch so rüberkommen. Also ähm, Silent ist eigentlich die persönliche Hölle. Gut, es macht jetzt da keinen Sinn, dass diese ganzen Dorfbewohner damit da sind. Es ist jetzt halt so vom Film her, aber ähm, Silent ist eigentlich für jeden die persönliche Hölle. Und ähm, in dem Fall war das auch die für, für Rose, in Anführungsstrichen, ähm, und aus der man aber nicht mehr rauskommt.
0: Ja, und ja. Haben. Ja, gut. Und, und Aber letzten Endes für den zweiten Teil sind sie dann doch rausgekommen dann natürlich. Ne, Ich meine, sonst hätten sie den zweiten Teil ja nicht machen können.
1: Ähm, Rose selber nicht, nee. Die kommt nicht raus. Tatsächlich.
0: Ach, sie kommt nicht raus. Okay.
1: Nee. Sie kommt zwar vor, also auch in der Parallelwelt. Du siehst dann, ähm, wie Christopher nimmt dann Kontakt zu ihr auf. Ja. Über, ich glaube, es war ein Spiegel oder so. Auf jeden Fall nimmt er dann auch Kontakt mit der auf und ähm, die reden auch miteinander. Aber können sich halt nicht sehen.
0: Ach ja, okay.
1: Ähm, nur eben die Sharon, die schafft es raus.
0: Ach so. Wie na. auch immer. Wie das, auch immer, ja, gute Frage. Das ne? wurde nie gezeigt. Wie auch immer, ja. Ja. Ja, interessant. Also ich habe ähm, diesen Film wirklich schon ein paar Mal gesehen, jetzt viele, viele Jahre nicht. Jetzt dachte ich mir, okay, ich tue ihn mir jetzt mal wieder an, einfach mal um zu gucken. Vielleicht wirkt er jetzt doch... Bei mir anders als vorher, aber ich muss halt sagen, nach wie vor ist der Film, ähm, hat der Film wirklich super, super Szenen und, und tollen Soundtrack, toll gedreht, tolle Darsteller, also der Film ist wirklich in vielen Punkten sehr gut, aber es ist der einzige Film, den ich kenne, der gleichzeitig von so gut in so schlecht abdriftet immer wieder und das immer ja, im es Wechsel. Ist, ja?
1: Es geht die Luft raus. Was ja, genau.
0: Aber ja. nicht ähm, Film gut und dann ist die Luft raus, sondern es ist im Wechsel. Also es ist halt gut, dann plötzlich Luft raus, dann ist der Film wieder gut, dann ist die Luft wieder raus. Das ist immer so ein Hin und Her und Hin und Her.
1: Da hätte echt, aus der Story hätte man echt mehr machen können. Definitiv.
0: Ja, ich weiß nicht, weißt du, wer das Drehbuch geschrieben hat? Das Drehbuch hat ähm, geschrieben... Roger ähm, äh, Avery. Ganz genau. Und weißt du, was der gedreht das hat? Der hat Killing Zoe gedreht. Ja, hast du mal Killing Zoe geguckt?
2: Nee, also 19
0: ist ein Film von 1993, ähm, ist ein richtig, richtig brutales Ding, ähm, spielt in Frankreich, ähm, bei so einem Banküberfall machen die und killen halt, wie sie da gehen und stehen, nach Lust und Laune die ähm, Geiseln und ähm, ist halt auch ein Film, der mich natürlich aufgrund dessen auch mitgenommen hat damals immer ähm, war recht, also ein ganz kranker Streifen. Ach ja, und jetzt, wo wir jetzt von Killing Zoe sprechen, was mich in diesem Film, also du kennst ihn gar nicht, ja? Also der sagt dir gar nichts? Nee. Okay, mhm. dann bist du, tat, also der Film ist wie gesagt von 93, ist schon sehr alt und der hat auch noch nie im Fernsehen gelaufen, weil der halt so hart ist. Ähm, die ähm, ungekürzte Version ist halt wirklich bitter. Was mich da in diesem Film nur immer so unheimlich ärgert, also alle, die sind diesen Film kennen, werden wissen, was ich meine jetzt. Und zwar ist es das so, dass, ähm, kennst du den Schauspieler Eric Stolz Sagt ihr das was? Nee. Okay.
1: Also vom Namen ja schon, aber nicht woher der. Ja, er der ist
0: motiviert. auch nicht. Er hat schon einiges gedreht, aber er ist nicht so bekannt. Aber jedenfalls hat er da die Hauptrolle übernommen. Und dann gibt es dann eines. Und er ist ja eigentlich so der Freund des Oberbösewichts dort in dem Film. Aber er merkt halt, dass er geistesgestört ist und will sich dann da so abkapseln von jetzt. Und letztendlich sind sie dann ja verfeindet. Und es ist so, dass die französische Polizei ähm, die Bank stürmt. Ähm, und ähm, er macht mit ihm jetzt so einen Riesenkampf, ne, also Eric Stolz liegt dann irgendwann am Boden, und der, und der Bösewicht, der, 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 der also dieser, der Obermacker da, der, der zielt halt mit so einer Maschinenpistole auf ihn, er zielt ihm halt genau auf den Kopf. Und jetzt kommt aber dann die französische Polizei, und die stehen da mit fünf, sechs, sieben Leuten, und mit gezückter Waffe und zielen auf ihn, sagen aber kein Wort. So, und sie gucken aber alle zu, wie dieser Bösewicht jetzt zu Eric Stolz noch so zwei, drei coole Sprüche klopft. Das ist übrigens die Stimme von Mulder, äh, von, von Akte X. Sagt dann also dann so ein paar Sprüche und dann tut er den Abzug ziehen und will ihn abknallen. Jetzt ist die Waffe aber leer, da hat Eric Stolz ja Glück gehabt. So, und die Polizisten, die dem in aller Ruhe zugeguckt haben, fangen dann jetzt erst an, alle zu schießen. Also sie durch sieben ihn, weißt du, das siehst du auch in Zeitlupe dann mit, mit, mit Hunderten von Kugeln. Bitte? Was auch sonst. Was auch sonst, genau. Und ja. das ist in zweierlei Hinsicht so absolut bescheuert, weil erstens mal würden die Polizisten nicht darauf warten, dass er erstmal abdrückt, um seine Geisel zu killen. Die müssen davon ausgehen, ja. dass das eine Geisel ist, die da liegt zum, auf dem Boden. Das heißt, die würden sofort schießen und nicht erst warten, dass er abgedrückt hat. Zweitens haben sie jetzt hier aber mitbekommen, dass die Waffe ja nicht mehr geladen ist. Also gibt es auch keinen Grund, ihn jetzt zu durchsieben. Weißt du, mit, mit Hunderten von Kugeln. Und das ist... Eines der dümmsten Enden, die ich je gesehen habe. Also sowas von bescheuert.
1: <lacht> ja, ist es auch. Ist es
0: auch, Also wirklich, ja. Also, das habe ich schon, da war ich schon, ich habe keine Ahnung, wie alt war ich da, als ich das erste Mal gesehen habe, dann 17, 18, und habe ich schon damals gedacht, oh Gott, ist das bescheuert.
1: Ja, ne? Es klingt auch bescheuert. Ja. Ich habe die Szene zwar jetzt nicht vor
0: Augen, aber. Es ist wirklich ich... blöde, ja. Also, ja. jeder, der den Film kennt und der ist jetzt halt schon, wie gesagt, sehr alt, aber wird wissen, wovon ich rede. Aber ich glaube, das merkt man auch nicht beim ersten Mal gucken. Da merkt man es nicht, aber beim, wenn man es öfter geguckt hat, dann merkt man, dass das totale Quatsch ist. Na ja naja gut, aber das äh, habe ich jetzt nur mal so kurz reingeworfen. <lacht> Übrigens, wir hatten über, über Budget gesprochen. Ne? Der, der ähm, erste Film hat 50 Millionen Dollar gehabt und der zweite Teil 20 Millionen Dollar. Also nicht mal ja. halb so viel gehabt wie der erste, du, das, wie du sagtest vorhin, das sieht man ja auch, also dass, dass der halt einfach weniger Budget hatte.
1: Ja, aber trotzdem äh, eigentlich recht viel von Horrorfilmen.
0: Ja, ja, aber gut, das hängt halt an dem Titel, ne? In dem Fall ja, haben die stimmt. das natürlich aufgrund des Titels gemacht. Ne? Ja. Da ist halt der, das ist wie halt zum Beispiel Wrong Turn, weißt du? Die Leute, ich meine, das war jetzt hier, war es das jetzt nicht der Fall, aber, ähm, Du musst bedenken, dass diese Wrong-Turn-Teile zum Beispiel haben ja nichts miteinander zu tun. Die haben ja nur so diese ursprüngliche Story gehört ja dazu. Und ähm, ich habe gehört, dass je weiter du Wrong-Turn guckst, also je, je weiter du in diese Reihe gehst, also von Teil 4 auf 5 und auf 6 und so, desto billiger werden die Filme. Und zwar, weil die letzten Endes nur die Rechte daran einkaufen, diesen Titel Wrong Turn benutzen zu dürfen. Und dafür geben die schon so viel Geld aus, für diesen Titel, dass letzten Endes nicht mehr so viel Geld da ist für den eigentlichen Film. Das ist denen aber egal, weil aufgrund des Titels der Film sowieso weltweit vermarktet wird. Ja, und, ja. Ne, das kann das, ich das, mir schon vorstellen. Ja, genau. Weißt du, wenn, wenn sie einen eigenständigen Film drehen würden und würden den Right Turn nennen, <lacht> dann würde der Film halt wahrscheinlich nicht so groß rauskommen, weil damit keiner was anzufangen weiß. Der ist dann in so einem überall, äh, weißt du, das ist dann so ein Horrorfilm wie jeder andere auch, es sind so viele Filme, die rauskommen, würde man gar nicht sehen und, und, und der würde wahrscheinlich untergehen. Aber aufgrund des Titels Wrong Turn geht er eben nicht unter. Und deswegen, äh, so ist das. Also man kauft sich einfach nur die Rechte ein, um diesen Film, den man drehen möchte, so benennen zu können. Ja. So ist das. Ähm, ja,
1: Das ist aber ein mutiger Schritt, dass man dann Yong Turn the
0: Foundation macht. <lacht> ja, hast du den gesehen schon? Ja, habe ich. Und wie ist der? Ich finde ihn gut. Oh, okay, gut. Dann, also ja. interessant, weil es haben nämlich einige andere nämlich geschrieben, dass er auch wieder voll scheiße ist. Ich habe aber auch gelesen, dass er gut ist. Ich bin da jetzt natürlich ähm, ähm, über, ähm, sehr gespannt. Also, weil, dass du jetzt sagst, der ist gut, Ich habe hab schon. Ich hab's schon
1: in äh, Facebook manchmal gesagt, das Problem bei den Leuten ist einfach, die erwarten Wrong-Turn. Ja. Ich meine, es steht auch drauf, aber es ist kein Wrong-Turn. Genau, das ist,
0: glaube ich, der, das größte Beispiel von dem, was ich jetzt gerade sagte. Da wird halt einfach dieser Titel gekauft und deswegen ähm, wird er halt auch ähm, vermarktet als ein Wrong-Turn-Teil, obwohl er eigentlich nichts damit zu tun hat. Ja. Genau. Ja. Gut. Also, aber ich denke mir, wir haben Silent Hill... Richtig gut besprochen, finde ich. Ja. Und, haben alles ähm, gesagt. Alles gesagt, was gesagt werden musste. Und ja. ähm, können ihn gut abhängen. Also als Fazit würde ich halt sagen, immer noch, also tolle Effekte, gute Schauspieler. Ähm, aber er hat halt leider zu oft diese, diese, diese Schwankungen ins Langweilige. Das ist das, was mich leider ja. schon seit schon seit jeher leider stört.
1: Also abschließend, ja, würde ich auch sagen, ähm also er hatte auch auf ähm, im, bei anderen Foren, zum Beispiel jetzt Metacritic, hat er nur 30 glaube ich, an den positiv bewertet.
0: Ja, okay.
1: Also ähm, dafür, dass es wirklich als die beste Videospielverfilmung ähm, gelistet ist, hat er doch schon arg viel Kritik abbekommen.
0: Ja, aber aufgrund Gerecht. der Story halt leider. Das ist ja. nur nicht wegen der Effekte oder der Machart oder Soundtrack, es ist wirklich wegen der wegen der Story. Es, es driftet zu sehr ab in, dass die Geschichte von einem Kind erzählt wird. Und das, das gefällt mir nicht so. Ähm, nee, weißt du, nicht. Der, 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 der Bösewicht ist ein Kind. Und, 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 und sie steht dann da, weißt du, guckt auf sie herab und sagt, was muss ich tun? Und warum tust du das? Oder irgendwie sowas, ja. Ich finde das, ähm und dann sieht sie halt auch aus, weißt du, so schwarze, ähm, weißt du, so ein so bisschen auf, auf Dämon gemacht oder, oder, oder so ja. auf Geist gemacht. Und sie steht aber als erwachsene Frau da und redet mit dem Mädchen und, das, und lässt sich von dem Mädchen dann sagen, was Sache ist. Ich finde das einfach, das überzeugt mich in keinster Weise. Das habe ich schon also tausendmal besser gesehen. Aber wenn es um den Look geht, da muss ich sagen, ist Silent Hill am besten.
1: Ja, definitiv.
0: Das muss ähm, ich wirklich sagen,
1: ja. Schon, also allein was den Look angeht, die Atmosphäre schon äh, mit Herz dabei gewesen, Absolut. Ich sagen. Absolut, ja, ja
0: würde ich auch sagen. Die hätten halt einfach ab 50 Minuten den Film in eine andere Richtung, Richtung laufen lassen müssen. Also einfach, also weißt du, du der, der Anfang, alles gar kein Problem, selbst diese Schlafwandelszene da, weißt du, kann man noch ähm, drin lassen. Aber ab 50 Minuten, hätte der Film handlungstechnisch in eine andere Richtung gehen müssen. Klar, ja. sie hätten natürlich andere Leute treffen können, aber diese, diese Gruppe dazu treffen, die dann die ganze Zeit Hexe schreien, Hexe und, und verbrennt sie, das, das hätte man weglassen müssen. Und auch ja. die Geschichte, dass dieses Mädchen letzten Endes da die Story erzählt, das passt einfach nicht. Ist für mich ein, ein, ein Fehler gewesen. Es ja. hat den die Film ähm, nicht gut getan. Gut, du, Dennis, ich würde sagen, wir haben das eigentlich sehr gut ähm, ähm, abgesprochen abgespro äh, und können es eigentlich dabei auch belassen jetzt.
1: Ne? Ja, das würde ich auch sagen. Super.
0: Hat mir auf jeden Fall wieder super gefallen.
1: Ja, mir auch. War klasse. Ja, viel Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall, mir auch. Wenn du möchtest, können wir es auch gerne nochmal machen, wenn du magst. Ja, sehr gerne. Wenn du irgendwann noch Schnauze voll hast, du hast aber Bescheid. Na klar. <lacht> gut, dann belassen wir es dabei. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und dann bis zum nächsten Mal, ja?
1: Ja, vielen Dank. Wünsche ich, ich dir auch.
0: Ich danke auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Let's Talk About Horror.